0: Bonus. Trax. Si on n'en attendait pas grand-chose à la base, The Falcon and the Winter Soldier a réussi à nous surprendre avec son premier épisode et continue avec le second qui vient enfin réunir ces deux héros et surtout continuer à développer des intrigues toujours plus profondes. Je suis Manu et vous écoutez YMCU. Bienvenue dans YMCU pour ce 11 e numéro, un numéro qu'on n'avait pas prévu à la base puisqu'on pensait revenir pour parler de l'épisode 4 avant de revenir à la fin de la série et finalement on a senti qu'on vous manquait et ça nous manquait aussi un petit peu en vrai. Euh, donc on a décidé de revenir dès le deuxième épisode euh, mais pour revenir sur les deux premiers d'une façon générale puisque avec moi je n'ai que des gens qui n'étaient pas là pour le premier podcast. Euh, J'ai aujourd'hui avec moi Guigui, salut Salut Manu, salut tout le monde Juliette, salut Juliette
1: Coucou et contente d'être ici à nouveau.
0: Aurélien, salut Yo <rire> Et pour la première fois dans YMCU, nous avons Thibaut. Thibaut que vous connaissez si vous écoutez Cite Alpha. Salut Thibaut.
2: Bonsoir
0: euh, tout le monde. Eh ben, ça me fait euh, très plaisir de t'avoir dans YMCU, Thibault, en tout cas, sache-le. Euh, et je vais commencer avec toi, puisque euh, je vais te demander euh, la traditionnelle question du euh, nouveau participant à YMCU. Quel est ton rapport au MCU Et est-ce que tu as regardé, et qu'est-ce que tu en as pensé dans ce cas-là, euh, devant DaVision, euh, quand c'est sorti, il y a deux mois maintenant
2: Ça marche. Euh, je tiens à préciser que moi aussi, ça me fait plaisir, parce que là, pour le coup, on est vraiment sur un podcast sur euh, un domaine qui, qui, qui est le, le premier domaine qui nous a réunis c'est les comics. On s'est connu grâce aux comics, donc euh, on, on est un peu à la maison là, enfin, <rire> enfin plus qu'avec euh, qu'avec Site Alpha. Euh, donc mon rapport au MCU euh, est, assez, euh, est assez simple en fait je dirais, euh, je suis plutôt euh, content de tout ce qui a été produit jusqu'ici, il y a du bon et du moins bon, mais euh, bon après les... Les, les auditeurs de Cite Alpha le savent. Je suis quelqu'un qui est plutôt bon public, qui est pas très, euh, qui, qui formule pas énormément d'exigences. Euh, donc c'est vrai que euh, pour moi il y a, y a très peu de choses du MCU que je trouve vraiment achetées quoi. Il euh, y a des gens qui sont fans et qui pour autant sont capables de dire non non ce film c'est complètement à éviter etc. Non pour moi c'est un, un vaste ensemble sympathique. Euh, Duquel je tire du, du bon et du moins bon, mais pas de non plus. Euh, ça va pas dans les extrêmes. quoi. Euh, moi je suis tombé dedans dès le premier film, hein, des Iron Man. Euh, ça correspondait en plus euh, à la période où je commençais à lire des, des comics, justement. Et euh, c'est vrai que quand euh, à la toute fin, il y a Fury qui parle de euh, euh, l'initiative Avengers. On venait juste de sortir de Civil War, où je venais juste de lire Civil War, qui s'enchaînait justement avec euh, l'idée de l'initiative. Et là, je me suis dit, ah ouais, ils vont déjà ils vont déjà vers ça, quoi. Enfin, j'étais déjà dans le terroricraft, alors qu'il y avait juste un film. <rire> et euh, et c'est vrai que la scène post-générique de l'incroyable Hulk avait confirmé ça euh, de façon euh, assez surprenante. Et, et ouais, je crois que c'est vraiment ce moment-là, en fait. Le coup de Nick Fury, c'était déjà pas mal. Mais le coup de Tony Stark qui intervient la fin de l'incroyable Hulk, là je me suis dit ok on est vraiment souvent un, un, un comment dirais-je un objet cinématographique mm -hmm. totalement nouveau et comme en plus j'étais vraiment dans ma période à fond comics de super héros là je me je Enfin, je savais que j'allais être mordu quoi, quoi qu'il arrive, et je savais que je serais au rendez-vous pour tous les films euh, et tout ce qui allait s'en suivre, puisque j'ai même suivi euh, euh, Agents of S.H.I.E.L.D. autant où on pensait que c'était connecté. <rire> euh, j'ai dû faire, euh, je crois que j'ai regardé toutes les séries euh, euh, sur Netflix, pareil, on croyait que ça allait être plus ou moins connecté, mm -hmm. euh, au début euh, en tout cas et, euh, et je, je suis de ceux qui ont versé beaucoup 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 de larmes dans une bonne partie d'une game que j'ai vu bah, comme je pense tout le monde ici mm -hmm. le jour de sa sortie en salle avec plein de monde euh, à hurler comme un fou lorsque Cap a mioli <rire> parce que c'était genre <rire> la scène la plus évidente qu'il fallait faire pour euh, le dernier film quoi. Euh, et, oui.
0: et le assemble après
2: et le ouais. Assemble, mais je crois que euh, le pote avec qui j'étais au cinéma m'a dit que j'avais été plus extatique pour le Cap, euh, euh, pour Captain avec Mjolnir que pour le okay.
3: parce,
2: que, euh, parce que Captain America, est mon personnage préféré.
0: <rire> je peux comprendre.
2: Euh, après, euh, après pour euh, Vendavision et donc qui est le, au final le premier objet de la phase 4, euh, j'ai tout de suite accroché avec les deux premiers épisodes euh, je savais de toute façon qu'on allait avoir quelque chose de, de très particulier euh, j'étais moins euh, moins comment dirais-je euh, moins avancé que certains participants à YMCU dans le Theorycraft. j'ai <rire> essayé de me laisser porter <rire> euh, mais j'avoue que quand on est arrivé vers les épisodes 6, 7, 8 euh, j'ai commencé à ressentir un peu de, de frustration au sens où, bah, je trouvais, je trouvais qu'ils osaient pas suffisamment. Ouais. Donc, c'est vrai que le, le 7 et particulièrement le 8, je les ai plutôt mal vécu. Okay. Euh, enfin, le, la fin du 7 et le 8, je les ai plutôt mal vécu. Le 9, enfin, le dernier épisode, oui, il conclut la série, il a plein de défauts, euh, vous les avez cités dans le podcast, donc je vais pas le refaire ici, mais il a le mérite de boucler la boucle, il offre 2 trois scènes très touchantes, il mmh. ouvre sur des possibilités intéressantes, que ce soit du côté de Monica ou du côté de, de Vanda, voilà, donc bilan, ça reste une bonne série, euh, est-ce que je la reverrai Ça, c'est plus particulier, par contre, parce ouais. que autant me bloquer sur un film, je, je peux facilement le faire, Autant me remater une série de 6 heures, c'est plus compliqué.
3: Ouais.
0: Plus après, compliqué. moi, je, tu vois, je me suis refait euh, The Winter Soldier et j'ai enchaîné sur Civil War euh, hier, et du coup, euh, bah, c'est quasiment se regarder l'intégralité de la série, tu vois, si tu <rire> enchaînes les deux.
2: Oui, oui, certes, certes, certes. Mais euh, comme le rythme est beaucoup plus lent, euh, dans les, enfin, je veux dire, en plus tu parles de, de, de deux de mes films préférés de, du MCU <rire> Winter Soldier et Civil War euh, qui sont quand même très trépidants très euh, pour le coup enfin, c'est vraiment un rythme effréné euh, quasiment tout du long, contrairement à Endgame d'ailleurs, là euh, VandaVision c'est quand même une série qui prend beaucoup son temps donc me, refaire, me faire les 6 les, les heures étalées euh, enfin les 6 heures d'un coup ou, ou en tout cas de façon rapprochée je suis pas sûr peut-être que mmh. je me le referai à un rythme hebdomadaire éventuellement mais tu vois, ce sera pas comme certains films du MCU où, entre guillemets, je les regarde une fois l'an. Euh, je pense que je la reverrai une, deux, trois fois, grand maximum, mais pas plus, quoi. Mmh, ok. Voilà.
0: Alors, je suis désolé pour les autres. Je vais te faire parler un petit peu plus parce que tu m'as soulevé euh, deux questions. Euh, une que je vais poser à tout le monde après. Et, oui. euh, mais la première, c'est que tu parlais du fait que tu as à peu près commencé les comics en même temps que le MCU s'est créé. Mmh. Euh, J'étais curieux de savoir euh, par quoi tu avais commencé, du coup. Comment tu avais découvert l'univers Marvel
2: et bah Avec Civil War. Ok. En fait, euh, j'ai commencé les comics en même temps qu'un pote. Euh, pote qui, lui, s'était mis sur Marvel avec Spider-Man, et moi qui m'étais mis sur DC avec Batman. Donc, c'était à l'époque où euh, les comics étaient tous chez euh, Panini. Euh, enfin, en tout cas, Marvel et DC étaient chez Panini. Et donc, euh, moi, j'ai commencé effectivement... La... Ma première lecture Marvel moderne, c'était Civil War.
0: Mmh, ok. C'est marrant pour un, du coup, un fan de Captain America, tu arrivé à son climax avant qu'il quoi.
2: C'est ça. Mais du coup, c est, c est, cette histoire m'a vraiment marqué. Et j'ai pas réussi à enchaîner tout de suite avec, euh, euh, bah avec la suite du run de, de Brubaker. Je m'y suis mis euh, un peu plus tard, genre 2-3 ans plus tard, mm -hmm. euh, en rachetant des, des Marvel Icons, parce que c'était publié dedans. Euh, et c'est vrai que c'est un run que j'ai beaucoup apprécié, tant et si bien que je me suis acheté les 4 icônes que Panini a publié mmh. sur ce run. Ouais. Et il ne me reste plus qu'à prendre le deluxe sur le soldat de l'hiver pour euh, achever le tout. Euh, T'as vu Aurélien, je te fais de la promo là. C'est <rire> Super, <rire> continue comme ça. Et... Euh... Et ouais, après, euh, Marvel, je m'y suis mis vraiment tardivement. Je crois que j'ai commencé euh, à les lire, moi, donc à les acheter, moi, avec euh, la période Marvel Now. Ok. Et quand bien même qu'après, c'était mon personnage préféré, euh, Marvel Now, euh, vous, vous allez me le dire tous les deux, si je me trompe, c'est le run de Remender. Tout à fait. C'est ça, qui était très bon. Euh, mais euh, le personnage qui m'aura le plus marqué sur cette période-là, et qui continue de me marquer aujourd'hui, c'est le run de Thor de Jason Aaron. Mmh. Moi, c'est Et... Jonathan
0: Hickman sur Avengers.
2: Ouais, mais. Thor aussi, mais Hickman ben sur euh... Avengers. Ça. Vraiment, le... pour moi, il est parfait de bout en bout son run. Donc... Ouais, je suis Et, Et j'ai plus que sur Thor, uh, Thor Love and Sender, du coup.
0: <rire> ok. C'est marrant, je serais curieux de savoir s'il y a une corrélation entre le fait que tu commencé avec un arc qui tue Captain America. Euh, et le fait que tu aies un amour particulier sur le personnage En ayant découvert l'univers par son absence quasiment Parce que moi j'ai aucune idée J'ai commencé Marvel euh, par Avengers Disassembled Et après ouais. euh, qui a très vite enchaîné avec O's of M Enfin New Avengers O's of M Et du coup euh, qui sort totalement euh, la sorcière rouge de l'univers Marvel Et c'est mon personnage préféré Donc j'ai aussi ah, vécu euh, ouais. mes débuts du comics par l'absence de mon personnage préféré en fait.
2: Ah c'est marrant ça mmh. J'ai jamais, jamais fait le, 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 le lien Mmh. Euh... <rire> et ben écoute j'en parlerai à ma psy lançons
0: une étude sociologique Aurélien je... Je... on reste en contact j'aurais besoin de
2: profiter ben, de temps, moi, moi <rire> du coup je, je me pose la question Aurélien qu'est-ce que tu as lu euh, qui... où euh, Rocket
4: Raccoon meurt pour que ça devienne ton personnage préféré <rire> j'ai commencé les comics avant que Rocket Raccoon devienne célèbre donc je pense que c'est ça aussi hein. <rire> il me manquait sans que je le sache <rire> ah, c'est ça
0: Écoutez, écoute, euh, je vais passer aux autres, je reviendrai avec toi après avec une question, enfin avec deux questions. Et euh, en attendant, bah Aurélien, tiens, on va rester avec toi. Euh, qu'est-ce que tu attendais de la série euh, Quelles étaient tes attentes Est-ce que tu en avais déjà Et euh, qu'est-ce que tu as pensé d'une façon générale de ces deux premiers épisodes
4: Alors, euh, ce que j'en attendais, en fait, c'est peut-être de, de des séries annoncées de Disney, celles que j'attendais le moins. Euh, comme ça là je me l'ai refait ouais je pense que c'est celle que j'attendais le moins euh, dans le sens où bah, en, en fait ce que j'en attendais c'était du euh, euh, ce qui nous semblait avoir été euh, dit c'est à dire un buddy movie euh, d'action étalé sur 6 euh, épisodes euh, avec un côté euh, espionnage voilà un peu de, dérivé de Winter, du film Winter Soldier etc euh, donc voilà mes attentes elles étaient pas ultra élevées à cause de ça euh, alors, le, sur les deux premiers épisodes, mon ressenti, c'est que, euh, on, a, on a cet aspect-là, on a l'aspect euh, Buddy Movie, on a le, 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 je trouve que les interactions dès le deuxième épisode entre euh, Sam et Bucky, et même quand ils étaient déjà en solo dans le premier épisode, euh, les personnages sont bien écrits, ça, 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 ça coule bien, c'est euh, le, 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 leur, euh, leur vannes qui sont qui alterne en fait, entre réelle tension et, euh, et une amitié peut-être naissante, héritée de l'amitié qu'ils avaient pour, euh, pour Steve, euh, ça, je trouve que ça, ça marche. Euh, le, le, le côté, euh, on va dire, film d'action, euh, je trouve marchouille dans le sens où euh, les scènes d'action sont assez impressionnantes, tout ça, mais elles sont pas hyper, hyper bien filmées. Euh, là où j'ai été positivement surpris c'est sur l'aspect euh, euh, politique de, de, de la série quoi tout le côté euh, euh, engagé sur sur le euh, la représentation des noirs le il euh, y a toute cette scène avec, avec War Machine et, euh, et et Sam qui est je trouve vraiment, vraiment très, très, très bien par rapport à, à, à des histoires d'héritage de, laissé par des, des hommes blancs à des hommes noirs et de ce qu'ils en font et de la pression qu'ils ont, etc. Je trouve qu'il y a plein de très bonnes choses. Euh, par contre, là où je trouve que, le, que la série euh, m'a relativement déçu. C'est dans sa, donc globalement, on va dire son écriture globale, c'est-à-dire le vraiment comment les scènes s'enchaînent les unes avec les autres, comment l'intrigue progresse, comment, oui. euh, euh, en fait, comment les rouages sont 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 positionnés les uns par rapport aux autres. Euh, ce qui est un défaut, euh, je trouve. Alors, je l'ai déjà dit un hein, plein de fois hein, j'étais très client du MCU, mais je suis très client du MCU pour des vraies raisons. Hein. C'est pas juste que euh, je 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 suis quoi, on me met devant des super-héros, je suis content. Non, je trouve que <rire> il, 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 il il raconte bien les histoires globalement, et là je trouve que ben, c'est pas vraiment le cas. Je trouve que c'est pas très bien raconté. Alors heureusement il y a des trucs à côté qui font que je passe un très bon moment devant la série globalement. Euh, les épisodes durent 40 et quelques minutes, donc euh, c'est pas non plus ultra long. Puis il y a que six épisodes, donc ça, ça passe vite quoi. J'ai pas l'impression que euh, de, de perdre mon temps devant. Mais je trouve pas que ce soit très bien raconté. Je, je, je pense que c'est des défauts qui peuvent disparaître sur les prochains épisodes parce qu'il y a de la mise en place, mais je trouve pas que cette mise en place soit très bien foutue.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi dans l'idée que pour moi, ils ont pas totalement sur cette série y compris le format sériel, justement et le rythme ouais. qui s'accorde avec la série. Ouais, là vraiment un prépa qui coupe à un moment.
4: Ouais. Ah, là, ça fait 42 minutes. Bon, bah, faut qu'on lance le générique. Hein, pardon <rire> Mais après, et ça finit
0: et... à chaque fois sur un cliff assez logique, mais. Euh... Ouais, mais alors, et dans a... la construction c'est vrai qu'il y a un rythme un peu cassé qui ne correspond pas trop à la série
4: et j'ai un autre défaut à, à souligner et qui est un défaut méta pour le coup on va dire euh, Putain, on a, on, a, on a Helmut Zemo en, en, en capuche violette et euh, euh, l'agent 13 sur l'affiche la, la de la série euh, qu'est-ce que vous nous vendez un cliffhanger basé sur Helmut Zemo en prison, et on n'a toujours pas vu l'agent 13 au, à la fin du deuxième épisode on l'a même pas sous-entendu son existence euh, son... je veux dire, il y a un truc là-dessus, où je veux, je veux bien que euh, tout ne doit pas nous être donné tout de suite, mais faire un cliffhanger sur un, sur un personnage qui est annoncé au casting de la série, qui est sur l'affiche et qui est sur l'affiche dans un costume de méchant je, je sais pas, je, je trouve qu'au au niveau narratif, c'est euh, alors qu'ils sont souvent habitués à, à, nous, à nous surprendre, c est, c est, je, je, je comprends pas.
0: Oui, mmh, je suis assez d'accord. Et je suis d'autant plus d'accord sur l'agent 13, parce qu'elle va vraiment arriver tard. Et euh, la réflexion que je me suis refait en voyant l'épisode de tout à l'heure, c'est que des mecs partout. Il mmh. euh, y a deux personnages féminins, je pense, dans l'épisode. Comme euh, y en avait, il devait y en avoir deux ou trois dans l'épisode 1, quoi. Euh, ok, Juliette qu'est-ce que t'en attendais toi et euh, qu'est-ce que t'as pensé de ces deux premiers épisodes
1: euh, Alors euh, je, je pense que vraiment je n'attendais rien <rire> de cette série et je l'attendais pas du tout et même à la base j'étais même pas sûre de la regarder donc euh, c'est donc pour dire parce que euh parce que je déteste en fait ces deux personnages tout simplement <rire> euh, je trouve que Buck euh, n'a jamais été bien écrit que son développement est débile il, politiquement il me pose un nombre de problèmes absolument incalculables je trouve que il, il résiste au MCU juste parce que Sébastien Stan est très beau et que du coup ça fonctionne et que on est contente de le voir, mais c'est tout. Euh, et, mais voilà, sinon je trouve son personnage horrible et très mal écrit. Enfin bref, voilà. Est-ce que ça, ça commence bien et, euh, et alors le faucon Non, j'ai moins de choses contre lui, mais voilà, j'avais jamais, jamais trouvé que c'était un personnage particulièrement intéressant. Hein, il m'avait jamais euh, particulièrement euh, particulièrement marqué. Donc voilà. je... Je me, je me fichais de le voir de le voir plus longuement dans une autre série donc voilà je, je n'attendais vraiment vraiment rien du tout et euh, finalement j'ai décidé de regarder la série parce que bah parce que parce que je suis ni en en fait et que c'était sûr que tu allais finir par la regarder dans tous les cas et euh, et du coup en fait je j'ai je, ai bien aimé enfin pour le moment j'aime bien de toute façon je enfin voilà, vous avez, vous avez vu ce que j'étais en train de dire. Je ne pouvais être que positivement euh, <rire> surprise, en fait. <rire> Sauf si vraiment... Et en fait, non, ouais, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a un ton un peu, un peu sérieux, totalement inattendu, surtout notamment euh, au regard des bandes annonces qui, qui annonçaient pas du tout ça, pour le coup. Euh, donc, quelque chose d'assez sérieux qui m'a vraiment étonnée. Et, euh, et voilà, après, Aurélien en parlait euh, politiquement. Moi, il y a des moments où j'étais en mode... « Ah, ok, maintenant, on fait ça !» Et euh, c'est d'autant plus euh, intéressant que... Moi, l'une des raisons pour laquelle je, je déteste le personnage de Buck, c'est parce que pour moi, c'est vraiment... Il a, il a détruit Civil War. Enfin, je, je déteste le film. Je, je suis scellée ce soir, mon Dieu je... <rire> C'est parce que Macron a parlé euh... <rire> alors euh, je, je déteste le film Civil War et notamment à cause du personnage de Buck parce que pour moi Civil War c'est un, un film très très lâche qui n'ose pas rentrer dans la politique et qui se sont dit bon on va pas faire de politique on, on, va, on va mettre Buck c'est un mec sympa puis on va mettre Daniel Brühl, viens et tout c'est bon et, et voilà et, 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 du coup, euh, et du coup, je m'attendais pas à ce que finalement, ils essayent finalement de rentrer dans quelque chose d un peu plus politique et social, avec en réutilisant ces personnages qui, selon moi, avaient détruit cet aspect-là dans un film précédent. Donc du coup, j'étais vraiment surprise. Et, et voilà, pour le moment, ça reste des, des, des petites pièces données par-ci, par-là, euh, et je pense que ça va finir sur une conclusion bien centriste qui va bien m'emmerder. Mais en attendant, euh, c'est plutôt sympa et, et surprenant. Et... Euh, et voilà, la, la série est, est plutôt sympa à regarder. Après, j'ai les mêmes limites que vous tous. C'est-à-dire que je trouve que ce n'est pas forcément hyper bien écrit et hyper bien enchaîné. Il y a des, des facilités assez, euh, assez fatigantes. Euh, c'est très masculin aussi comme série, je suis d'accord. Et du coup, c'est enfin, pas grave, mais c'est dommage. Quoi. Et, euh, et je ne suis pas très fan des scènes d'action euh, pour le moment, qui ont tendance à, à beaucoup m'ennuyer. Voilà. Et voilà. <rire> c'est bon. Okay. C'est fini.
0: Alors je tiens à dénoncer auprès du public, euh, t'as pas aimé Civil War euh, politiquement alors que trois semaines avant aimé euh, Batman vs Superman.
1: Justement, oh justement, mais justement, <rire> c'est indéfendable, compar... Juliette. C'est la mais non justement, c'est la comparaison qu'a tué Civil War, ça va pas. <rire> et un jour on fera juste un podcast toi et moi, tu vois, et genre on se battra, ce sera trop bien.
0: <rire> si tu veux, on fera ça. Entre... J'introduirai un concept de battle et puis on fera ça. Merci. Euh, très bien, euh, Guigui. Qu'est-ce que tu qu que en attendais, toi Parce que je sais que tu attendais la série. Euh, et qu'est-ce que tu en as pensé
5: J'étais un des premiers à tweeter que bah, moi j'étais chaud pour un podcast sur le sujet. Okay. Euh, parce que, oui, effectivement, moi j'aime bien euh, les histoires de Buddy Movie et. Euh... Du, vous voyez par exemple une série du style amicalement vôtre ou un film comme Tango et Cash où en fait les deux héros les deux protagonistes bah en fait so seraient des héros qui pourraient très bien tenir une histoire à eux tout seuls sauf que ça serait une histoire plutôt moyenne et banale et peu intéressante finalement et que du coup les faire les rassembler et les mettre à égalité donc il y en a pas un qui le faire valoir de l'autre bah du coup ça donne toujours une dynamique plutôt intéressante et je trouvais que ça faisait bien longtemps que j'avais pas eu de bonne histoire de ce style là euh, donc du coup ça, ça envoie des fions, etc. C'est vrai que là par contre, du coup j'étais un peu déçu de...
0: Mais est-ce que tu voulais leur côté duo de Civil War décliné en série Parce que le duo de Civil War, c'est quand même... Euh...
5: C'est exactement ça, c'est à le doigts dessus. Euh, les quelques séquences qu'ils avaient entre deux, je trouvais que ça fonctionnait bien. Et c'est à ce moment-là justement que je me suis rendu compte... C'était un peu lourd que... dingue quand même. C'était un peu lourd dingue, ouais je sais, mais c'est les personnages en eux-mêmes, en fait c'est surtout le... Si tu regardes dans tout le MCU... Moi, je trouve que les personnages secondaires euh, de, des, des films, et en tout cas des, du, du run de Captain America, c'était les plus intéressants. Quoi. Sharon Carter, euh, Sam, euh, Bucky, euh, euh, Zemo, même Zemo, c'est un des meilleurs méchants du MCU. Et, et je trouvais que, justement, du coup, développer l'univers de Captain America sans Captain America... Euh, bah, ça m'intéressait vraiment parce que du coup je m'étais quand même, malgré moi, attaché à ces personnages secondaires, donc du coup moi j'attendais ça, j'attendais vraiment ça le côté buddy movie euh, dont on a déjà parlé, et effectivement ce, ce côté, bah, on prolonge parce que effectivement à la fin de Civil War euh, Juliette l'a dit, euh, on effleure les sujets on n'en parle pas vraiment, il euh, y a plein de trucs qui sont laissés en suspens et, et Zemo en, en premier, premier sujet, quoi. Euh, donc du coup y revenir bah, moi ça m'intéressait vraiment moi, c'est vraiment ça que j'attendais et pour le moment, j'avoue que je ne suis pas trop, pas trop déçu, euh, même si effectivement, hein, comme vous, hein, je, je pointe les, à peu près les mêmes, euh, les mêmes défauts, même si je suis un peu moins critique, notamment sur le rythme. Euh, c'est vrai que ce rythme ne fait pas n'est pas très structuré, on a l'habitude justement de la structure en 4 quatre, quatre ou 5 actes euh, qui est temporisée par les pauses les publicitaires des grandes networks américains, donc c'est vrai qu'il y a une espèce de mécanique comme ça qui, qui, qui est distillée dans toutes les écritures de sérielles en général, et que là effectivement on sent qu'il y a un petit manque, un, des petits flottements etc. et que c'est un peu comme un prolongement justement de, de ce que faisait le MCU au cinéma. Mais bon... Euh, c'est des défauts auxquels je m'attendais également, donc euh, c'est pareil, ça ne me surprend pas spécialement, et du coup, bah, euh... et en plus de ça, euh, je suis aussi content effectivement de cet aspect politique euh, qui émerge, et qui est très intéressant à de nombreux niveaux, et puis même rien que par rapport au lord du MCU, euh, que justement l'éclipse pose autant de problèmes et que, sociétaux, et qui sont vraiment posés sur la table, bah ça c'est le genre de truc que j'adore. Euh, je sais pas. Ça me faisait penser à un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, dont est tirée une série qui s'appelait Les Revenants, où en fait, à un moment donné, c'est pareil. Donc, il y a des morts qui reviennent à la vie, et un peu comme justement ce qui se passe dans l'MCU. Et il y a des scènes de conseil municipal d'une petite bourgade qui essaye de gérer le problème concrètement. Ben voilà, Moi, c'est ce genre d'histoire qui m'intéresse, en fait.
0: Ok, très bien. Thibaut, je reviens à toi. Est-ce que tu avais des attentes, du coup euh, Toi aussi, je sais que tu en avais. Et, euh, et qu'est-ce que tu as pensé de ce début de série
2: alors moi, j'ai été Team Guigui à fond, euh, parce que euh, depuis euh, le film Winter Soldier, je suis un peu Falcon sexuel. <rire> euh, je... Alors, j'ai je, 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 cru comprendre à des moments qu'Anthony Mackie, c'était pas non plus la personne la plus recommandable du monde. Mais, euh, je, je dis peut-être n'importe quoi. Mais je sais que par contre, son personnage du Falcon, euh, rien que par exemple sa petite apparition... Euh, Très simple dans Avengers et Joe Ultron, ça avait illuminé, illuminé une partie de mon visionnage du film la première fois. Donc, aussi, euh... du coup. Et dans ah bah Ant-Man, euh, j'étais un peu triste qu'il se fasse botter le cul, mais j'étais très 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 content qu'il apparaisse dans le film euh, aussi et euh, et la pirouette euh, de la le, de la der dernière scène. Euh, J'ai plus ou moins le même sentiment euh, sans le sans l'adjectif qui va avec, euh, pour euh, l'agent 13, euh, Sharon Carter, euh, mais je pense que là c'est plus lié à l'actrice, Emily Van Camp, euh, que j'avais découvert dans Brothers and Sisters. Et depuis, euh, euh, bah, j'aime vraiment beaucoup cette actrice. Oh, euh, bon au niveau de l'acting hein, et tout ça enfin, je, je, donc j'étais très content qu'il la casse pour ce personnage j'étais très content plutôt de son rôle dans dans le premier film dans dans Winter Soldier mm -hmm. euh, donc c'est vrai que là si je dis ça c'est que je rejoins Aurélien sur le fait que ça fait déjà deux épisodes et elle, elle apparaît toujours pas alors que ça fait par contre deux fois qu'on la voit bien pendant le générique de fin mm -hmm. euh, donc c'est assez frustrant pour ce coup-là c'est-à-dire qu'on voit son personnage mais il y a même il y a pas son nom donc on sait bien qu'à un moment ou un autre il y aura son bien. nom mais qui apparaîtra mais si
5: elle, elle, elle est mentionnée à un moment donné quand Sam dit, qu il, il dit. Alors, moi, je regarde en version française. Alors, peut-être qu'ils disent des conneries dans la VF, je ne sais pas. Mais à un moment donné, Sam dit, demande à Bucky Tu te souviens, la dernière fois, on a essayé de piquer le, le, oui. le bouclier avec Sharon Carter. Et ben, oui. On, est, bah, est, on est devenu fugitif oui, est, pendant deux ans. Ça
2: reste une mention, quoi. Son nom a été prononcé. Juste, là, ça fait deux épisodes où tu as le générique de fin où, tu, à un moment, tu as vraiment une Sharon Carter en grand et tu sais qu'à ce moment là normalement il devrait y avoir le nom de l'actrice mais tu le vois toujours pas donc, parce que tu sais qu'elle a pas été dans l'épisode donc c'est un, 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 un peu frustrant mais je voulais juste te dire ça pour dire que je rejoignais Aurélien
0: Pour un fan de Captain America le traitement de Sharon Carter au sein du MCU il est pas euh, beaucoup trop réduit à ton goût du coup
2: Ah si 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 complètement, complètement. Euh, euh, je, comprends ait, je comprends la fin de Captain America dans, dans Endgame je la trouve très belle le fait qu'il retourne avec Peggy. Mais du coup ça m'a un peu frustré par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer se développer euh, pendant Civil War. Puisque, je rappelle, euh, il se galoche gentiment avec Sharon. Euh, donc, euh, c'est vrai que j'étais un, un, peu, un peu frustré là-dessus. Euh, et c'est d'autant plus pour ça que j'attends son apparition dans, dans la série. Parce que j'espère qu'elle aura un vrai rôle déterminant. Et pour l'instant, le peu qu'on a vu dans la bande-annonce me fait très plaisir. Puisqu'elle va botter des culs. Et c'est tout ce que j'attendais. <rire> euh,
3: euh,
2: donc, pour revenir à, à la série, donc, je l'attendais beaucoup. Euh, plus pour Falcon euh, que pour euh, que pour Bucky. J'ai beaucoup de mal avec Bucky euh, depuis le début. Euh, je rejoindrai un peu euh, Juliette là-dessus. Je trouve que son traitement de toute façon depuis le début est, est pas pas oufissime, euh, puisque dans le premier film hein, rappelons-nous, c'est quand même euh, le pote qui est censé être le un peu comment dirais-je. Enfin, Cap est censé être son protégé, et les rôles sont censés s'inverser. Euh, ben, en plus, quand on connaît un peu les comics, on sait exactement ce qui va arriver du personnage euh, à la fin du. Enfin, pendant le, quand il disparaît dans le premier film. Euh, le fait qu'il était réannoncé dans le deuxième, évidemment j'étais très content. Et ça reste un de mes films du MCU préféré par rapport aux thématiques qu'il aborde, mais sur le point de Bucky particulièrement. J'ai quelques frustrations. Civil War, on va pas en parler parce que, je que, enfin, euh, je crois qu'on est plus ou moins tous d'accord. C'est-à-dire qu'il y avait de, de bonnes choses et il y avait de très mauvaises. Et particulièrement Bucky, pour le coup. Enfin, en tout cas, je suis d'accord avec lui. Moi, j'aime bien, bien Bucky
0: dans la MCU, vous
2: me faites mal depuis tout à l'heure.
0: <rire>
3: désolé. Non, moi, je suis avec toi, hein. moi j'aime bien Bucky aussi. Mais par contre, j'étais,
2: et, et c'est pareil, euh, toujours pas. Enfin, je pense que Bucky aurait mérité un peu plus, un, un, un un meilleur traitement là encore euh, dans, euh, dans Infinity War euh, et dans, dans Endgame. Dans Infinity War, c'est euh, bon, euh, la pause est finie, <rire> tu rappliques. C'est un peu, euh, euh, j'ai euh, entendu un, un podcast récemment parler de, parler de ces films, ça me rappelle un peu Rambo, quoi. C'est, euh, tu fais, t'es tranquille, t'es peinard, mais non, on a besoin de toi pour une nouvelle guerre, quoi. Et ça m'a fait un peu ça dans Infinity War. Mmh. Et ils en parlent dans le premier épisode, je crois. Enfin, il fait une, une référence, référence au
0: Wakanda dans le deuxième aussi. Et mmh. moi, ça me Ou fait plaisir parce que ça me conforte dans l'idée que peut-être euh, on aurait euh, un peu plus de développement par rapport à ça. Bah, D'ailleurs,
2: j'espère, j'espère tant la mieux. phrase euh... sur le,
4: le loup blanc, là, c'était oui.
2: drôle. Oui, c'est vrai. Oui, voilà, c'est ça. c'est il, il parle du, du fait qu'il qu était appelé loup blanc là-bas. Euh... Et donc, vient la série. Et ce que j'en pense euh, les, Le début du premier épisode m'a tout de suite accroché. J'étais vraiment très content qu'on commence direct par une bonne scène d'action. Euh, s'il vous plaît, les Américains, castez des, gens qui, des, castez des Français et pas des, Cana des Québécois. Des <rire> <pour rire> personnages qui sont censés parler français, s'il vous plaît. Euh, je pensais que la leçon était retenue avec Winter Soldier, mais toujours pas. Il
0: censé être Marseillais pas. et Batroc, en plus, je crois.
2: Non, il est franco-algérien.
0: Ouais, mais je crois qu'il est né à Marseille.
2: oui. Bon, bref, en tout cas, il n'est euh, pas censé parler comme un Québécois. Et... Alors, attendez,
5: parce que c'est même pire que ça. Moi, j'ai l'impression, comme je le répète, je regarde en version française, j'ai même l'impression qu'il a un léger accent québécois, le doubleur français du personnage dans la version française. Mais peut C'est lui qui joue, je crois. C'est vrai il me oui. Mais que c est c est Comment ça se fait qu'il a un accent québécois <rire> C'est pas Mais possible. Il a un accent québécois dans le... Mais parce
0: dans
4: que c'est un acteur vrai. québécois. Dans ouais. Dans la
5: VO, il ah, d'accord, ah, oui, en fait, vous disiez que c'est le personnage qui est franco-américain. Euh, franco euh... Le personnage, ouais, l'acteur. Non, je le, le personnage manger.
2: est censé être franco-algérien, mais l'acteur est, cana... est québécois.
5: D'accord, donc il se double en français et en anglais.
2: Oui. Mais non, en fait, il ne parle que français.
1: Dans, oui, dans, dans la VO, il parle en français tout du long, en fait.
2: Oh, en
4: français j'ai regardé
5: justement la VO pour euh, parce que je comprenais pas, je me disais je regarde la VF et je, je sens que l'acteur il a un petit accent québécois. Je regarde la VO du coup et je vois un accent québécois encore pire que dans la VF. Ah merde ah bah. <rire> Donc il
0: se serait redoublé en un peu. Bah, C'est <rire> ma
5: question. <rire> J'ai posé la question sur Twitter et il y a un québécois qui m'a répondu qui m'a dit euh, je suis moi-même québécois et je te confirme qu'effectivement dans la VF il y, y a un petit soupçon de d'accent québécois. J ai, j ai, du coup je sais pas <rire> je comprends pas.
0: Je pense qu'ils l'ont fait redoubler avec un meilleur accent pour la VF
5: Bah peut-être, mais c'est étrange du coup.
2: Euh... Et... Euh... Enfin, donc première scène d'action vraiment euh, top. En plus, là, on avait vraiment toute la dimension des, des... des acrobaties possibles avec euh, l'équipement de... de Falcon. Donc j'étais vraiment... Euh... Enfin, là, pour le coup, euh, mon côté Falcon sexuel était très satisfait. <rire> euh... Après, le, le reste de l'épisode m'a plutôt plu, je vais trouver quelques longueurs. Il euh, y a la scène, on en a, a parlé, la scène entre, entre, entre Sam et Rod, Rod Jim. Euh, moi, il y a quelque chose, après coup, quand on voit ce qui arrive à la fin, enfin, pas pris le temps, mais j'aimerais la revoir, parce que je me suis posé la question, est-ce que lui n'était pas au courant, mais n'avait pas le droit de le dire du fait que, que le bouclier était, allait être récupéré. Il y a quelque chose qui. Je me suis. À un moment, j'ai trouvé un peu dans la retenue, en fait. Mais après, euh, lui, sur... il est encore dans
0: l'armée, donc forcément, il doit savoir des choses.
4: Quoi. Voilà. Donc, je, je me suis... Même s'il n'est pas au courant, il, par contre, il est, est peut-être suffisamment habitué pour, ça, pour se douter que ça risque d'arriver plus ou moins vite.
2: Oui, mais en, en tout cas, j'attends euh, de voir ce que, la suite. Mais. Euh... Bah, c'est un peu le, les mêmes, la, le même reproche que, que je lui faisais dans, dans, dans Iron Man 2, c'est le fait de... de, de c'est quand il pique l'armure quoi, euh, il a de bonnes motivations parce qu'il voit que Tony part en vrille, mais ça reste pour confier à l'armée quoi ouais. ce qui n'est pas forcément le, mais, le, le meilleur choix.
0: Du coup en repensant à cette scène peut-être que c'est sous-entendu en effet quand il lui demande pourquoi il n'a pas récupéré le bouclier, peut-être qu'il sous-entend que lui derrière il sait, il sait que la décision a une importance quoi
2: euh, donc voilà le, le, le premier épisode plutôt satisfait les longueurs c'était les passages en Louisiane particulièrement euh, par contre vraiment satisfait de chaque scène avec Bucky pour le coup là franchement là, je, là, je, là, je, là le, pour moi le, le personnage est compris et ce qu'on pouvait faire du personnage était compris euh, et, je, et je trouve ça bien tout enfin, Bon, bref, je trouvais ça plutôt bien, euh, ce qui était mis en place, et je me suis fait avoir par le twist à la fin, euh, parce que moi aussi, je pensais que euh, la disparition du fils était récente, et que ça allait être le, le leitmotiv pour que Bucky s'implique euh, là-dedans, contrairement à ce qui se passe dans l'épisode 2, où en fait, bah il s'implique dedans parce que Sam lui laisse pas trop le choix. Enfin, il veut faire quelque chose avec Sam, mais Sam a d'autres priorités, donc... Euh... Il se retrouve un peu là-dedans, bon gré mal gré.
3: <rire> bah, bon, après ici, il y a la
2: possibilité aussi que ce soit potentiellement des, des super soldats qui finissent de l'embarquer le, de euh, dedans. Mais euh, bon, son intégration dans la mission de Sam, je l'ai trouvé un peu, un peu au pied, quoi.
0: La porte d'entrée, c'est vraiment il est vénère de découvrir qu'il y a un nouveau Captain America
2: et il trouve mmh. que c'est pas... Oui, mais, un, mais quel rapport avec effet. les flax pour le coup
0: Ah bah c'est juste pour continuer la discussion, ils partent ensemble.
2: Oui, Donc, bah, a, voilà. Oui, mais, mais il il pas longtemps être convaincu. Il n'a pas de motivation dedans, c'est même pas, pas comme s'il était en... en alors j'ai le mot anglais, c'est endorsé par, par l'armée. Euh...
5: Bah D'ailleurs, c'est bizarre qu'il le laisse faire, du coup. Pour une mission officielle, ok, très bien, on prend un mais élément est pas extérieur. Officiel. Il n'y a est
4: rien pas officiel, officiel dans Falcon. Film.
2: Ouais, mais du coup, <rire> il, comment, il, comment il peut se permettre de prendre un avion
4: euh, qui lui donne les autorisations euh, C'est un en... Avenger Ouais.
5: Ah, Est-ce que les Avengers existent encore
4: Bah. C'est pas grave, il y, y a ce truc, que c'est un peu ce dont, euh, ce dont parle Sam dans, dans le premier épisode quand il parle de, de demander un prêt, il euh, y a ce truc du euh, « oui mais souvent les gens nous laissent faire des trucs ou nous aident ou des machins » et mm -hmm. je pense qu'il y a cette aura du « il a sauvé le monde » quand il demande un truc, euh, les militaires sont bien contents et le laissent, le laissent faire.
0: Mais c'est vrai que les accords de Sokovi dans cette histoire, euh, ils ont disparu bien vite quand même.
4: Ah non, mais de toute façon, quand on commence à creuser, c'est le bordel. Hein. Le... Ne serait-ce que... Le... <rire> euh, le... Moi, le... Pour moi, dans l'épisode 1, le truc du « non, mais on n'avait pas de salaire euh, », déjà, rien que ça...
1: Je... Oui, ça n'a aucun sens.
4: Ce jeu... Dès que tu commences un peu à y réfléchir, t'es là...
5: What? Quoi? Ah, c'est hein clair, non mais moi c'est un truc qui m'a fait sauter de mon siège parce que dans le, dans le premier épisode, dans la scène du prêt, justement, moi je me suis. Si j'étais le directeur de la banque, moi l'employé, je le vire. Je fais, attends, il y a un Avenger, le mec, il a sauvé la moitié de l'univers et euh, on pourrait se faire une putain de pub avec lui en disant qu'il <rire> partout c'est notre client et toi tu lui refuses un prêt mais t'es vraiment trop con quoi. Et enfin, moi ça m'a sorti, euh, je veux dire, même au-delà de ça, tu te dis t'es le gouvernement américain ou même euh, des gens spontanément, je veux dire. Ils ne leur donne pas une somme d'argent au moins pour les, les récompenser, les rétribuer ou au moins en tout cas les aider quand ils sont en galère. Enfin, je ne comprends Mais pas, moi. Parce ce que c'est là pas.
4: pour. Euh... Ce qui me choque plus, c'est le fait que Tony Stark ne leur ait pas donné un salaire pendant qu'il y avait ouais, les Avengers. Il a construit vrai. un complexe à 9 milliards et des brouettes avec le là. Et, et par contre, Sam, il touche sa, son, 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 son salaire de vétéran de l'armée? moi je trouve sens. ça pas
5: logique ouais. ça n'a aucun sens ouais. oui parce que rien que d'un point de vue pratique on parce se dit sont de gauche <rire> 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 parce que d'un point de vue de pratique on se dit bah si une personne elle peut être efficace et bah, forcément il faut qu'elle soit débarrassée de tout souci matériel quotidien basique et bah, du coup on lui donne de l'argent pour évacuer ça et enfin c'est simplement logique quoi
3: après ouais, mais,
1: ouais. Euh, moi, moi je suis d'accord avec vous en ce sens que 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 oui c'est pas c'est pas du tout cohérent et ça manque de sens. Mais après, je trouve l'intention, je trouve l'intention, pardon, assez assez louable en fait parce que on voit qu'ils veulent essayer d'introduire un peu des, terres, des thèmes sur la précarité, en fait. machin et tout. En fait, le problème du, du MCU, c'est que ils ont aucun héros qui est ancré dans le réel. Moi, je pense que, enfin pour moi, c'est vraiment l'un des gros défauts du MCU. Ils ont vraiment, voilà, aucun héros qui est ancré dans le réel, notamment à cause de Tony Stark, de ses complexes, de ses machins et tout, qui fait qu'on a des héros qui sont très déconnectés de nous. Et là je pense que bah ils paniquent un peu. Et, enfin, ils se disent bah ce serait bien qu'on en ait en fait maintenant et en fait du coup, j'ai l'impression qu'ils essayent de faire ça euh, avec cette série et ils se disent bon bah euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qu qui est réel Ah bah oui, les, tous les banquiers sont des connards, ça tout le monde est d'accord. Bon, <rire> et bah on met ça dans notre série et comme ça on va on va parler des problèmes d'argent et tout parce que comme on a forcé ça avec Spider-Man on fera ça avec quelqu'un d'autre et, euh, et, et et du coup voilà en fait, moi je enfin je trouve l'intention l'intention pardon assez louable parce que euh, parce que c'est cool et que selon moi, c'est ce qui manquait à la série. Le problème, c'est quand c'est introduit de cette façon, bah, c'est pas logique. Quoi.
4: Alors Je suis Monsieur... complètement d'accord. Et, et je trouve qu'en plus de ça, il y a. Y a euh, comment dire On sait que le, 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 par rapport aux prêts euh, américains, euh, ils prêtent beaucoup moins facilement aux noirs qu'aux blancs pour euh, pas que des raisons de, de, de racisme, mais en fait de, de racisme systémique. Le, le fait est que. Que le, 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 leur taux les... de
0: mortalité est plus élevé.
4: Ouais, puis même le, il y a historiquement en fait l'accession la, à la propriété euh, s'est faite à une époque où le, les noirs n'avaient pas le droit d'accéder à la propriété où les blancs pouvaient. Quand les noirs ont pu, ils ont pu dans des banlieues où, où c'était euh, la, la 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 valeur des biens a monté beaucoup moins vite que les biens qu'avaient achetés les blancs, etc. Donc il y a des écarts qui sont creusés en fait tout au long des générations et qui font que le, les, les richesses des blancs et des noirs en communauté actuellement n'ont rien à voir et du coup ça se reflète aussi sur les près. Mais, euh, mais en fait, toutes ces problématiques-là qui sont passionnantes et vachement justifiées et le fait euh, de, de dire justement, comme tu dis, euh, c'est bien d'avoir des, des, des héros prolo pour voir leurs leur problématiques, je trouve ça super. Le problème, c'est la manière de les intégrer qui bah, est au chausse-pied, comme disait ouais. Thibaut, quoi sur d'autres sujets. Quoi.
3: Mm.
0: Non, c'est vrai, enfin, mais après, c'est euh... là pour soulever des problématiques intéressantes, quand même. Et Pour moi, ouais. il y a aussi... Enfin, euh, il, il y a deux autres problématiques qui sont aussi incluses dans tout ça. Enfin, qui euh, étendent euh, tout ça. C'est euh, le côté soldat, ancien soldat abandonné, globalement laissé pour compte par euh, son gouvernement. Mm. Je pense que c'est une problématique qui avait été développée, j'en parlais la semaine dernière, enfin, il y a deux semaines, dans, dans Punisher, notamment, sur Netflix, qui était pas mal, je trouvais. Et qui, là, euh, me semble un peu reprise. Et l'abandon aussi, enfin, le... La fracture sociale et euh, le quasi abandon de fait euh, post retour de la moitié de la population mondiale, qui a vraiment foutu la merde, et ça a l'air d'avoir, euh, bah c'est, ça va être à l'origine de des flex Smashers, dont on parlera tout à l'heure, mais ça aussi l'air d'avoir des impacts au quotidien sur tout le monde quoi. Et il y a une partie de la population qui a abandonné euh, de fait en fait. Mm. Euh,
2: je pense que si euh, le MCU aborde enfin ce genre de questions, bah c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes types de scénaristes. Ou en tout cas, ils sont plus censés fonctionner de la même manière. Euh, avant, on leur demandait d'écrire des blockbusters. Là, on leur demande d'écrire des séries. En plus, euh, pour le coup, euh, que ce soit pour VandaVision ou pour euh, ou pour euh, Falcon and Winter Soldier, on a plus de diversité aussi mm. au, niveau du, de, au niveau des groupes de, de scénaristes. Donc des gens qui amènent généralement des pro ce genre de problématiques-là. Euh, je pense pas qu'on ait amené euh, sur, des, sur les Spider-Man ou, euh, ou sur euh, les Iron Man des personnes un peu sensibilisées euh, à l'écologie ou, euh, ou à l'argent, euh, à la pauvreté, ce genre de choses-là. Euh... Il y avait une,
0: une petite critique sociale dans la création de, du vautour hein, chez, euh, dans le premier Spider-Man, quand même.
2: Oui, mais Là, une critique sociale euh... qui au final est écrasée complètement par le personnage. Ouais, c'est ça,
1: euh... le film était affreux à ce niveau-là. Pour moi, c'est. Bref. <rire> c'est pas complètement que...
4: bah ben non parce que juste derrière justement c'est euh, Peter ne rejoint pas les Avengers juste après sa confrontation avec le vautour donc le vautour vient de lui dire il faut qu'en euh, gros il euh, y, 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 y a une distanciation totale entre les, les gens euh, du peuple et, euh, et ces mecs qui sauvent le monde et qui sont du fric etc et tout ça et juste après Peter quand même on refuse de, 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 de rejoindre des Avengers, donc peut-être que... Avant les, les rejoindre les... spontanément, directement après. Ouais, c'est ouais, ça, mais oui,
3: c'est ça qui me donne, c'est que
1: le film, film. d'après... Euh... Ouais.
0: Enfin ah, bref, ouais, on n'est ouais. pas là pour parler Spider-Man, ce sera un, un autre jour. <rire>
3: <rire> <rire>
2: non, non.
0: Euh, on t'a coupé, Thibaut, non
2: Non, non, j'étais je je juste le fait que, euh, que, euh, que les, ces thématiques-là viennent de deux raisons, c'est qu'on est sur des séries écrites par des gens plus... Euh, plus engagé politiquement et sur des sujets beaucoup plus euh, divers et variés. Enfin, je pense que, enfin, euh, euh, c'est certain que si on n'avait pas une choroneuse derrière Vendavision, son personnage et la thématique du deuil n'auraient pas été aussi bien euh, traités que, que que ça ne l'est dans dans la série. Enfin, ça, mm. ça, c'est par exemple, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais s'il y a vraiment une chose qu'on peut pas reprocher à Vendavision, c'est son traitement de ce sujet particulier. Et je pense, j'ose espérer que euh, que au bout du, au bout du bout, euh, Fancon et *Winter Soldier*, qui aborde deux sujets qui est la réintégration des vétérans euh, et, euh, et juste l'Amérique, la le la, 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 la racisme systémique des États-Unis. Eh ben, j'ose espérer que ce sera bien abordé à la fin et j'espère que ce sera vraiment le cas parce que, ben, normalement, l'équipe de scénaristes qui est derrière euh, tend à prouver que ce sera le cas. Ouais. Euh, J'en
0: euh... ouais, profite parce que alors, je ne vais pas faire le euh, qu'est-ce que j'attendais la série et ce que j'ai pensé des deux premiers épisodes. J'ai quand même glissé mon avis rapide sur le deuxième épisode puisque c'est le seul dont les auditeurs m'ont pas entendu parler. Euh, J'étais très content de cet épisode et de, euh, du développement de John Walker. Notamment, il y a des choses qui sont développées qui me paraissent intéressantes, même si on revient euh, back to basic sur la fin d'épisode. Et, euh, et sinon, euh, deux choses que j'ai plutôt appréciées. Euh, le développement de Bucky, moi c'est un personnage que j'aime dans le MCU, et je trouve qu'il est bien développé et qu'on aborde des trucs intéressants avec lui. Et euh, cette continuation de, euh, de deux choses en même temps, euh, l'expansion des futurs Young Avengers et le traitement de du racisme et surtout du racisme envers les Noirs à travers l'histoire euh, récente des états unis à travers, du coup, euh, Isaiah Bradley et euh, l'utilisation... Enfin, celui qui est probablement son petit-fils et qui serait le futur patriote des Young Avengers. Euh, C'est deux thématiques euh, que j'ai trouvées plutôt bien traitées qui soulèvent des, des bonnes choses et des bons dialogues, en fait. Euh, je trouve que Sam hérite de bons dialogues dans ce second épisode, euh, mmh. euh, grâce à tout ouais, ça.
1: Oui, je pense aussi, ouais.
0: Euh, voilà, c'était mon avis rapide. Et du coup, euh, ça lance des thématiques que j'avais notées et que je, sur lesquelles je sais que certains veulent revenir. Euh, on peut parler d'Isaïa Bradley tout de suite, même si c'est un peu... Qui euh, est
5: joué par la Carl Lumbly. Euh,
0: tout à fait. Et du coup, euh, Thibaut, tu voulais parler d'Isaïa Bradley.
2: Oui, bah, parce que euh, j'étais... Euh, en fait, bah déjà, l'épisode le, le, nous, nous, nous offre... Euh... U.S. Agent, enfin euh, John Walker euh, en du tant coup, que Captain America. Captain America ouais. Oui, oui, mais euh, c'est pour bien distinguer de, de Steve euh, et son sidekick que je ne connaissais pas, Battlestar. Euh, donc ça, je m'y attendais pas. Et, euh, et dans le même épisode aussi, on a l'arrivée de, de du, du Captain America noir, peut-être hein, que on pourrait le surnommer euh, au niveau des comics hein, j'entends qu'il qui est Isaiah Bradley. Et, euh, et là, je me suis dit. Euh, à, euh, après m'être enseigné sur Battlestar pour vérifier que c'était bien un personnage des comics, je me suis ouais. dit « Ah ouais, ils y vont à fond dans l'exploitation de tout ce matériau qui a été euh, euh, le, le personnage de Captain America euh, lorsque Steve était absent. » Donc euh, soit quand il était dans la glace, soit quand il a euh, lâché, le, lâché le bouclier euh, dans l'histoire des comics, hein, j'entends. Et je trouvais ça, euh, trouvé ça euh, euh, très intéressant de le faire... Au, à ce point, parce que je ne m'attendais vraiment pas à voir euh, Isaiah Bradley, pour moi on, on allait se contenter de, de John Walker et puis c'est tout non
3: euh,
2: mm -hmm. euh, et, et je trouvais ça intéressant en plus qu'ils trouvent qu'ils arrivent à euh, à trouver une comment dirais-je, une explication organique au fait que l'un des deux héros que nous, nous croisons le connaissent, en envie d'aller l'interroger sur le sujet euh... bon après il y a un raccourci qui est fait assez rapidement mais juste le le, le lien un gros de... raccourci
0: de la part de Bucky euh, de ouais, de ouais, ouais. Euh, il
2: a dit les gens comme nous et du coup euh, ça fait penser aux super soldats et on est en, on est en phase là dessus mais le fait qu'ils se disent euh, euh, bon on est clairement face à, à des super soldats donc on a besoin d'avoir des infos sur les super soldats et ça tombe bien j'en connais un qui pourrait peut-être c'est pas par rapport aux super
0: soldats sur... c'est par rapport à l'hydra du coup c'est les secrets de l'Hydra, pas spécialement. Ah oui, pardon, pardon,
2: pardon oui, les secrets de l'Hydra, oui, tout à fait. Et donc, si du coup, il pense à interroger Zemo, tout à fait. Mm. Enfin euh, bon, bref, j'étais super content. En plus, euh, tu m'en as rajouté après coup, euh, euh, lors de nos, nos échanges textuels, euh, en rappelant que le personnage de Patriot, qui est un Young Avengers, est le petit-fils de Isaiah Bradley, et ça tombe bien, euh, lorsqu'on rencontre Isaiah Bradley pour la première fois, il est en présence de son petit-fils. Et oui. Et ne enfin, là on sait pas fait... que c'est son
0: petit-fils mais euh, il y a quand même Non non sans,
2: sans doute enfin en tout cas c'est un jeune qui est lié à ce à ce vieux et donc euh, on pourrait faire le raccourci en se disant que c'est le petit-fils et donc ça pourrait être le nouveau patriote. Et là voilà, on a tout ça, on a quand même quatre personnages liés à l'héritage de Captain America supplémentaires dans le même épisode, ça mm -hmm. fait beaucoup mais en même temps ça fait c'est bien quoi enfin je
4: ouais, franchement je suis ça m'a fait, fait
0: le même effet euh, de me dire que ouais. euh, ils étendent Pardon. rapidement en fait euh, un univers et ils rajoutent euh... Il rajoute du background sans se perturber de, du fait qu'on n'a rien vu de tout ça avant. quoi. Et même le fait qu'on ne l'ait pas vu, ça donne du poids à tout ça.
2: Et j'ajouterais que, euh, oui, effectivement, ça alourdit pas le truc. quoi. C'est pas euh, rajouter pour rajouter, qui est euh, quelque chose, moi, que, qui, qui est un, un, un problème que je rencontre régulièrement en jeu de rôle. C'est-à-dire que je sais que j'ai plein d'éléments de background à fournir, mais il faut, faut les doser, justement, et rendre ça organique. Et là, c'est fait. Euh, c'est fait et de façon organique et bien fait je trouve mmh. euh, donc euh, j'étais très content après euh, euh, bon, j'étais très content sur cette scène là de rencontre avec Isaiah bradley et j'ai eu un, un petit moment euh, frisson euh, euh, juste après qui était la scène un peu euh, un peu cringe avec les policiers et, mmh. euh, et en fait ce qui s'est passé sur et alors j' je, je peut-être un peu euh, comment dirais-je euh, pris un peu plus que je n'aurais dû euh, à l'accoutumée, c'est que j'avais vu passer, euh, juste avant dans, sur Twitter, euh, quelqu'un qui prévenait qu'il y allait avoir une scène de ce genre-là dans l'épisode. Et du coup, peut-être que ma réaction a été en, amplifiée un, un, à, à cause de ça, mais vu les événements récents et tout ça, bah, je peux comprendre que pour certaines permanents. personnes, ça peut être un peu un euh, un un peu, un peu, un peu, un peu choquant, un peu perturbant. Juliette, mm. je, je t'ai coupé un moment.
1: Oui, non, bah, euh, j'allais juste dire quelque chose que, que Thibaut a dit finalement, c'est que, euh, que oui, il y a beaucoup de choses, euh, beaucoup de, de personnages et de potentiels introduits, mais c'est assez bien fait en fait, comme bah, y, beaucoup de gens ne en fait, les reconnaissent pas de toute façon, et, et voilà. Ça, ça s'appuie pas dessus et du coup, ça va doucement. Et du coup, on a, si on les reconnaît, bah, nous, on est content et, et voilà, c'est cool. Mais sinon, il n'y a pas un côté genre appuyé, trop d'infos à saisir d'un coup. Si on a l'info, tant mieux. Si on ne l'a pas, tant pis. Et du coup, euh, voilà. C que, comme c'est c'est euh, le, le terme que tu as utilisé, il me semble, c'est organique. et c'est oui, ça. C'est ça. ça, ça. Je, et ça, je trouve ça très bien, ouais.
0: Moi, il y a un côté que je n'ai pas trouvé totalement organique, mais qui au final... Euh... Euh, m'a fait réfléchir et me poser des questions qui peuvent être intéressantes en fait euh, c'est la façon dont on arrive à Isaiah Bradley en passant par euh, I Know a Guy de, B de Bucky ouais, et en ça. fait tu te rends compte qu'ils se sont croisés une fois en 1951 donc lui c'était Winter Soldier et en fait moi ce que ça me soulève comme question y a, y a, déjà il y a deux, deux choses c'est que Bucky il a vraiment vécu toute la timeline euh, de façon hyper ponctuelle ouais. donc il a, il a dû voir des choses que beaucoup de gens ne savent pas et euh, du coup il avait notamment cette connaissance là Et depuis qu'il depuis qu est redevenu lui-même euh, A priori il a dû faire des recherches Pour savoir où en était Isaiah Bradley Savoir euh, ce qu'il avait vécu Et euh, le fait que c'était peut-être un peu touchy d'aller le voir quoi, Ou d'en parler aux autres Donc euh, pour moi il y a des Bucky files Quelque part qui peuvent être intéressantes à explorer euh, Voilà C'était les deux choses que je voulais soulever là-dessus euh, J'avais un enchaînement parfait dans la tête Et je l'ai perdu en cours de route euh, Tant pis mais euh... ah oui non si Mais en enchaînement, c'était une question pour Aurélien. Quand tu oui. vois euh, des personnages euh, droppés comme ça euh, au fur et à mesure, est-ce que, d'une façon très pragmatique, chez Panini, vous avez des des petits euros qui s'affichent dans les yeux ou pas <rire>
4: euh, Alors. Disons, disons que moi j'ai surtout une petite frustration dans le sens où c'est vrai que ça fait plusieurs réunions éditoriales où je, je suis là avec euh, à, à brandir mon, mon mon idée de publier Truth, euh, donc qui est la mini-série sur Isaiah Bradley, ouais. Ouais. en disant que ce serait que une très bonne idée. Voilà, c'est ce, ben ce que je dis personnellement. Voilà. <rire> Et donc, il ben, y a une petite frustration là quand je vois Isaiah Bradley, je suis là. Ça, ça, aurait été bien qu'on ait sorti Trousse. Voilà, donc euh, moi, moi au-delà de, des euros dans les yeux, il y a surtout une, une, une possibilité de donner un petit, coup de, un petit coup de pression à la rédaction et de dire hey, « Hé, on pourrait peut-être sortir Trousse ». Donc euh, voilà, vous saurez que si Trousse euh, <rire> arrive soudainement sur les plannings, ce sera peut-être grâce à un mail soutenu par cet épisode de... de... <rire>
0: <rire> Mais d'une façon un peu naïve, moi, quand... Euh... Euh, je pense au MCU, euh, je me dis mais euh, c'est Disney qui possède tout ça et qui possède les comics. Euh, aucun moment il, euh, ils envoient des petits tips aux éditeurs en disant, euh, insistez peut-être sur ces persos, remettez-les en avant, euh, sortez des trucs, euh, ça peut être intéressant Non. Non, il n'y a aucun... aucun... Ouais, donc, euh, je, euh, je, soit je... c'est totalement isolé, soit ils veulent garder le secret tout simplement.
4: Ouais, après, moi je suis pas en, en haut de l'échelle hein, de, de, de Panini, hein, mais... Euh... Au-delà au de ça, je pense qu'on le voit aussi quand même un petit peu chez, même chez les, euh, aux US, hein, on voit bien que. Ils n'ont pas les, ils ont, ils, ils ont pas une connaissance approfondie même chez Marvel Comics de ce qui, de complètement ce qui va avoir parce que euh, sinon par exemple le, au niveau des reprints ils, ils, ils prendraient peut-être parfois un petit peu plus de les réimpressions ils, ils prendraient parfois peut-être un petit peu plus de d'avance sur certains titres et des choses comme ça parce qu'ils se retrouvent parfois avec des, des soudaines ruptures à la sortie de telle ou telle série ou de tel ou tel film bon euh, voilà y a... J'ai l'impression que ça communique pas forcément énormément. Ce qui est pas étonnant, connaissant les, les, les rapports de Kevin Feige avec, euh, avec Perlmutter, il n'y a pas vraiment de raison de la, du côté de Marvel Studio de, de faire des, des, des cadeaux à, à Marvel ouais. Comics.
0: Ok. Juliette, euh, toi qui adores les deux personnages, qu'est-ce que tu as pensé de la relation euh, mise à l'écran cette... Du coup, principalement dans ce deuxième épisode, puisqu'ils ne se croisent pas avant.
1: Euh, et ben je l'aime bien <rire> euh, non je trouve qu'il fonctionne, qu fonctionne très bien en duo d'ailleurs et, et, et du coup je, 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 je suis désolée j'ai peut-être m'attirer des, des foudres ou quoi je, je trouve qu'il fonctionne tr bien mieux en fait euh, en duo que tout seul euh, dans, dans l'épisode 1 j'avais euh, quelques petites réserves sur les, sur les traitements de, de l'un comme de l'autre mais ensemble il y a vraiment une espèce de, de, de dynamique qui se crée un truc qui fonctionne bien les, les, les acteurs ont ont une bonne alchimie, quoi, je trouve, ils fonctionnent bien et, mmh. et, et ils ont un, un contraste dans leur jeu et, et dans leur personnage aidé par les dialogues euh, qui, est, qui est assez chouette. Après, euh, le, le, le problème de la rapport entre eux, c'est que, bah, on, on en a déjà parlé entre nous, c'est que ça conduit à du, à du queerbaiting qui est un petit peu, un petit peu embêtant et, euh, et un petit peu euh, Enfin bref, de, de l'humour un petit peu daté qui me qui me, qui m'embête un peu, qui me mine un peu parce que je pense qu'il y a il y a peut-être moyen de faire des, des 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 interactions entre deux hommes sans avoir parfois besoin de faire la vanne, genre euh, ah regardez ces deux meilleurs potes ils sont ils sont un peu en, ils sont un peu en couple oh là là il y a il y peut-être moyen d'évoluer par rapport à ça et de pas et de pas aller sur sur ces vannes à la con à base de euh, thérapie de couple ou de euh, on fait des roulades dans l'herbe mais à, à, à part ce, à part ce point qui, qui m'embête un peu je trouve que ça je trouve qu'il fonctionne bien
2: Non, mais au-delà de la thérapie de couple c'est la position dans laquelle ils
5: finissent voilà. c'est
2: vraiment les jambes entrecroisées quoi
0: avec une remarque de Sam en mode euh, c'est ce que t'attendais et tout. Euh,
5: Alors tis, que la quoi. roulotte dans l'herbe, c'était presque marrant du fait où Bucky, euh, en même pas une fraction de seconde, il repart sur le bouclier. T'aurais jamais dû donner le bouclier. Euh, pour montrer que, voilà, euh, mm -hmm. une fois l'action elle est passée, hop, il, il repart en boucle sur sa marotte. C'est vrai. Mais sinon, moi je suis assez d'accord avec Juliette. J'ai trouvé qu'il y avait de l'humour qui était un peu lourd. Euh, alors du coup je suis content de voir qu'effectivement elle trouve que l'alchimie fonctionne bien parce qu'effectivement moi c'est ce que j'avais pressenti déjà dès les films et, et c'est ça que j'avais envie de voir donc je suis assez content. Mais pour autant c'est vrai qu'on bah, se traîne un humour un peu relou, euh, notamment sur ça. Il y a, moi j'ai d'autres exemples comme par exemple euh, à un moment donné il y a Sam qui dit à Bucky « as-tu t'es fait éclater par une collégienne ?» Euh, je comprends pas du tout cette remarque parce que euh, quand mmh. tu sais que dans un univers de super héros tu as des nanas qui sont super méga puissantes genre les mêmes les plus puissantes de l'univers. Euh, Il y aura une série sur une quelqu'un aime est bien puissante
0: euh, un peu plus tard dans l'année.
3: <rire>
5: ouais. <rire> Donc enfin euh, déjà je trouve ça nul c'est pas drôle et en plus de ça bah, c'est pas cohérent avec euh, avec l'univers. Il y a aussi une autre blague moi qui m'a fait un peu tiquer. Je, je comprends un peu l'intention, mais j'ai trouvé ça un peu bizarre. C'est à un moment donné, quand ils sont cachés dans le hangar et qu'ils vont justement euh, euh, se. Après la référence au loup blanc Oui, voilà, après la référence au loup blanc, exactement. À un moment donné, euh, t'as Sam qui dit à, à Bucky avant qu'il parte euh, On n'est pas des tueurs. Attention, on n'est pas des tueurs. Et, et après, donc Bucky part, et puis Sam, il lui fait Mais hey, si on peut plus charrier En gros, c'est On n'est pas des tueurs, <rire> mais en fait, si on en est. Euh, je voilà j'ai trouvé ça vraiment je, un je, peu relou je,
0: tu m'en as parlé tout à l'heure et j'ai pu souvenir de cette de cette réplique la VF. Alors, tu m'attends VF et je m'attends VO mais je vois pas ce qui a été ce qui est dit à ce moment-là en fait mais
5: attendez je vais regarder enfin continue à parler je...
0: <rire> mais en effet euh, textuellement oui, euh,
5: c'est ce que j'ai dit hein. je crois que c'est presque au mot près ce que je viens de dire en gros il dit à, il dit à Bucky on n'est pas des tueurs et après Bucky part il fait ah oh, si on peut plus vanner aussi tu vois, genre, suis entendu, on en est, euh, donc, en faisant écho à ce que vous disiez, euh, le podcast de la semaine dernière, c'est qu'effectivement, c'est des soldats, et Sam, on le voit tuer dans ces scènes d'action, quoi. Ouais.
3: Ouais,
1: donc, mais du coup, façon... je trouve que
5: c'est un peu, un, peu, un peu douteux.
1: Mais de toute façon, le rapport au... au, au... Alors, je suis désolée, j'ai pas, pas écouté en entier encore euh, la première émission, donc, ça se trouve, vous en avez parlé, euh, mais... Euh... Mais dans, dans tous les cas, Bucky, par rapport à, son, à son, bah son rapport au meurtre à la violence, depuis le début, il y a un truc de très bizarre et de et de, et de très ambigu de toute façon et de pas très bien traité selon moi, mais.
0: Mais ils essayent de le traiter un peu dans la série, hein, parce que ça a l'air ouais, de. Il y a, tout à fait. Justement dans l'épisode 2, il rappelle les, le, la règle numéro 2, et ça a l'air de le miner de se dire qu'il est condamné à, à aller en pendant toute la série, la règle numéro 2, quoi.
5: Je suis assez d'accord avec Manu. Moi, je trouve quand même c'est quand même plutôt euh, le, la psychologie du personnage de Bucky est plutôt bien amenée euh, par rapport à, à tout ça. Et c'est pour ça que la remarque de Sam, je la trouve d'autant plus cruelle et, et impertinente en fait, dans le mauvais sens du terme. Euh, et sinon, pour revenir à Bucky, je trouve qu'effectivement, moi, je trouve qu'il est plutôt bien écrit parce que la séquence de la thérapie où on, à un moment en fait on comprend pourquoi Sam l'énerve, c'est mm -hmm. parce qu'il se dit que vu qu'il a donné le bouclier, peut-être que euh, Steve Rogers a fait un mauvais jugement sur Sam et que peut-être sur lui-même. Et, et c'est là qu'on sent que a, ça a touché quelque chose de très très sensible, parce qu'effectivement, vu la position de Bucky, son passé, et ce qu'il essaye de reconstruire, bah, on comprend que forcément, ce genre de choses peut le miner.
2: Ouais. Ah, ça, 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 cette réplique m'a énormément touché.
0: Oui, je suis d'accord, c'est une des meilleures répliques de l'épisode pour moi. Là, parce qu'on euh, rentre vraiment dans la tête de Bucky, du coup. Et...
2: Non, puis c'est vrai que euh, j'avais pas pensé à ça, en fait, surtout. Ouais. J'avais ouais. pas fait ce lien. Et c'est logique, euh, en plus. Pour moi, c'était juste... Euh, ce qui l'énervait, c'était que Sam avait, entre guillemets, pas respecté la parole de, de Steve, mais j'ai pas poussé la réflexion jusque-là. quoi. Mm. Euh, et justement, après, je crois que Sam euh, se justifie en disant que, en gros, jamais Steve ou Bucky ne comprendront son choix. Et ben moi, je comprends toujours pas, du coup.
5: <rire> pour moi, c'est simple, c'est que simplement, il, avait, il, se cro il croit ne pas avoir les épaules pour assumer la relève. Ah, tu simplement. crois que c'est ça parce ouais, qu'en fait, que pour moi, ça, il y oui. avait
2: un sous-entendu plutôt.. Euh, euh, vous êtes deux mecs blancs à qui vous avez confié ce bouclier et vous avez confié ce bouclier à un mec noir dans l'Amérique d'aujourd'hui. Et pour ouais, moi, moi aussi je, je l'ai vu comme ça. Ah, on est d'accord. Ouais. Pour moi, il y a eu ce sentiment, il y avait eu ce sous-entendu-là, mais comme, comme il n'y a pas jusqu'au bout, en fait, de le dire, de le formuler clairement. Bah, je reste encore un peu dans l'expectative
4: de nous mm -hmm. qui, qui nous disent euh, mais vas-y quoi, enfin mais dites-le quoi au bout d'un moment. Pour pour moi ce sera c'est c'est volontaire c'est-à-dire que ils nous le font en plusieurs fois. Il y a d'abord eu la discussion avec Rod où, où Rod le le le, le, le sous-entend aussi en fait que 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 euh, la transmission d'un d'un blanc euh, adoré par la foule un, un noir moins connu en plus etc. Ça ça ça, ça pose problème avec plein de guillemets évidemment et là dans, dans, dans ce deuxième épisode Sam le sous-entend aussi et je pense que dans le 3 ou le quatrième épisode il le formulera sans doute à un moment euh, voilà. et je pense que oui ce sera peu de temps avant qu'il accepte le bouclier
5: ok ouais, c'est ouais. vrai que ça dit comme ça ça a plus de sens par rapport aux thématiques et à tout ce qui est articulé dans l'épisode oui.
0: mais mm. tu me fais vraiment poser la question de est-ce que la VF euh, ça nique pas pas mal de sous-entendus ou de, de sens hein, quand même Oh bah toujours
4: Il ouais, bah y a enfin, des bonnes VF tout... hein, ouais, a... non, enfin, La VF et... est plutôt est bonne, bonne hein bah, vu oui, que mais... je, vais,
5: je vois les films en VF au cinéma Je me suis dit bon allez Je vais prolonger l'expérience avec la VF Qui euh, bah, s'en sort plutôt bien Au niveau de, bah, du doublage des acteurs Et du jeu etc quoi.
2: Ouais, ouais, Personnellement je trouve que les, les doublages Ont quand même perdu en, en qualité Parce qu'avant ils avaient le temps De le faire parce que y a, les films ouais, ne sortaient pas, pas au même moment. Et là, maintenant, il y a tout un processus d'urgence. Enfin, je ne sais pas exactement combien de temps il se passe entre euh, la, la, fin de, la, la, la sortie du banc de montage et le moment où le, le film va, va... Enfin, En gros, je ne sais pas combien de temps ils ont pour faire le doublage avant la sortie internationale, parce que maintenant, c'est des sorties internationales, y compris pour les séries. Mmh. Et je me dis, bah, ce temps-là qui est pressé, bah, ça perd en qualité. Je sais... C est, c est, je crois qu'ils en avaient parlé, euh, ce phénomène-là,
4: ils en avaient parlé notamment euh, pour euh, Star Wars épisode 7. Alors ça dépend, pour les, les œuvres du MCU, ça doit être assez court, par contre pour Hamilton, c'est à peu près 8 ou 9 mois minimum, a priori.
0: Il <rire> n'y <rire> ouais, a même pas les sous-titres,
4: c'est ça, ouais, ça. <rire> que,
0: Oui, c'est ça. Les sous-titres sur les plateformes, il ne faut même pas en parler, parce que c'est... Euh, ah, c'est un des, enfer. Ouais, c'est des paiements lance-pierre sur des personnes qui sont exploitées, euh, exploitées et ils prennent du coup les personnes qui ne sont pas forcément les plus compétentes pour faire ça. Euh, qui n'ont pas forcément sous les yeux euh, le sens de ce qu'ils sont censés traduire. Euh, J'ai euh... pas eu
4: trop de problèmes sur les sous-titres, aussi bien de VandaVision que de... Que de je sais pas. Moi, donc... je
0: mate tout le temps avec des sous-titres VO, donc euh, je me pourrais pas J'ai peut-être des
4: sous-titres VO. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de sous-titres. Au bout d'un moment, tu t'en rends pas compte, en fait. Oui, non,
5: je... En tout cas, pour revenir au doublage, je suis pas persuadé qu'ils aient beaucoup moins de temps sur les films... Euh, sur les séries que par rapport au film hein, où je pense que c'était aussi rushé à peu près de la même manière, par contre euh, là où effectivement il y a un impact, et ça on le sait c'est par rapport au Covid, où effectivement chaque doubleur est obligé de faire sa partition seul dans le studio, ce qui ralentit un peu les choses et, et peut-être fait perdre un peu de fraîcheur d'interaction entre les ouais, différents forcément. acteurs quoi.
0: en effet euh, Juliette, je sais que tu voulais parler de l'aspect psychologique de l'épisode c'était par rapport à Bucky, c'était par rapport à d'autres choses
1: euh, c'était plutôt par rapport à Bucky tu veux en parler euh, maintenant Ouais, bah ouais. Euh, bah, j'ai été... Enfin... J'arrive pas encore à savoir ce que je pense de ça. Donc, euh, en même temps, il n'y a que deux épisodes dans la série. Donc, j'ai donc le droit encore d'être tiède, je pense. Euh, J'étais contente euh, quand j'ai vu euh, Bucky comme ça arriver en thérapie. Je me suis dit, euh, mais oui, enfin. Parce que moi, c'est quelque chose qui me frustre beaucoup avec ce personnage. Je suis en mode, mais... mais... Est-ce qu'on peut faire quelque chose de la psychologie de ce pauvre garçon et, euh, et et du coup, j'ai ai bien aimé euh, qu'on qu aborde ça et qu'on aborde euh, bah, la question du traumatisme, qu'on parle de ses cauchemars, euh, euh, du fait qu'il qu se sent hanté par ça, du fait que c'est quelqu'un de très sombre aussi vis-à-vis euh, -vis de cela, l'isolement qui va avec. Bref, y on sent qu'il y a une ébauche, une espèce de, de tentative de... de de, de parler de, de traumatisme et de euh, et de euh, bah, comment faire une thérapie par rapport à ça là où euh, je suis un peu moins contente euh, c'est que je trouve la série vraiment bah, tiède du coup euh, à ce niveau c'est à dire que on nous dit que il s'isole complètement et tout ça mais trois scènes après tu vois qu'il a un Bon alors même si du coup il a un rapport spécial avec lui mais mais on voit qu'il arrive à nouer des liens, on voit qu'il arrive à avoir un dead, je trouve que ça va trop vite et qu'en fait on n'a pas le temps de voir l'impact terrible en fait, enfin euh, voilà, Bucky le, voilà, le, le problème c'est que euh, il, il manque la vision de, 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 de sa vie de merde en fait, enfin... <rire> Enfin voilà et donc du coup j'espère que la série en fait va essayer peut-être un peu d'approfondir ça et de et de montrer qu'on a un personnage qui clairement ne va pas bien parce que là en fait on nous dit dans les mots qu'il va pas bien mais je trouve que finalement on, on essaie de le montrer un peu mais on le voit pas tant que ça et comme bah, ils ont fait juste avant une série absolument exceptionnelle sur la question du traumatisme euh, ça fait bizarre en fait de, de le voir traité de façon euh, de façon aussi légère mais en même temps, je suis contente que ça existe, qu'enfin qu enfin on en parle, donc, euh... donc mmh. voilà.
0: Moi, je trouve que, en fait, c'est un personnage qui intériorise beaucoup, et je pense juste que sa, sa propre, propre psy a une vision faussée de lui, parce qu'il ne doit pas lui raconter grand-chose. Hein. Mmh. Euh, c'est vraiment une épreuve pour lui d'aller chez le psy, c'est une épreuve obligatoire, et on le découvre avec cet épisode, que s'il ne le fait pas, du coup, les conséquences sont importantes. Mais euh, je pense qu'il intériorise beaucoup de choses, mais... Euh... En effet, je m'attendais à le voir beaucoup plus solitaire et beaucoup moins interagir avec Sam, en fait. Beaucoup plus... Euh, ouais, pareil. Beaucoup plus froid et distant et essayer de le repousser. Alors que là, on a vraiment l'impression que euh, bah, le temps qu'ils ont passé ensemble depuis Civil War, c'est euh, vraiment une relation de potes, en fait. Euh, conflictuelle, mais, euh, mais... Mais moins renfermée que ce à quoi je m'attendais. Ils n'ont mmh. peut-être pas le temps d'être renfermés, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Mais c'est dommage qu'il qu lui qui lui laisse pas le temps de ça. Je suppose que c'est parce qu'il y a plein de choses de prévues pour la suite, mais 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 mais, mais, mais je sais pas.
0: Mm. Bah moi, enfin en tout cas, euh, je trouve que le, le, le deuxième épisode euh, lève pas mal de sujets qui me paraissent intéressants. Enfin, du coup, son son espèce de dépendance à la vie de Steve et euh, il base euh, il base le succès potentiel de sa vie en fait sur ce que pensait Steve Rogers de lui et forcément. Euh, euh, il, euh, je trouve le raccourci facile d'ailleurs quand il dit que si euh, Steve s'est trompé sur Sam il s'est forcément trompé sur Bucky parce qu'il peut se tromper sur l'un et pas sur l'autre euh, je trouve le raccourci un peu facile ouais, d'autant plus euh, qu'ils
1: n'ont pas le même lien quoi, donc euh... ouais,
0: Exactement, il y a un lien beaucoup plus personnel et beaucoup plus ancien euh, entre euh, Steve et Bucky et, euh, ils ont, ils, eux se sont vraiment tapés sur la gueule euh, et se sont vraiment combattus presque à mort euh, plutôt dans le, dans le MCU donc il y a un lien qui est carrément re, plus resserré et je pense qu'il a une, une meilleure vision euh, Steve de Bucky que ce qu'il a de Sam. Mais il pose ses espoirs dans Sam et c'est assez logique le message qui est, qui est porté par cette scène de fin dans Endgame en tout cas. Mais euh, ouais, ouais. Je ne sais pas comment réenchaîner par rapport à ça. Désolé. Ça me fait juste <rire> me poser la question. On se, se l'a posé la semaine dernière. De euh, euh, j'ai vraiment l'impression qu'à un moment il va falloir qu'on voit un vieux Steve Rogers en caméo dans la série pour euh, mmh. qu'il ait une discussion avec Bucky parce que euh, il a conclu euh, sa, son, à la rigueur son arc avec Sam dans une game, mais Bucky est euh, resté en fond. Quoi. Et, mmh. Je pense qu'il y a une discussion qu auraient, qui aurait été intéressante à avoir entre les deux. Vous pensez qu'on va voir Old Steve ou pas non, je
2: pense
1: pas non, je pense pas. Non, personne okay. Non,
2: non euh, comme dirait euh, Okai dans une game, ne me laisse pas espérer. <rire> <rire>
0: <rire> ah. Moi, je le vois bien en caméo de fin d'épisode 7. Mais euh, le, voilà. fin d'épisode 5 fin d'épisode 7 sinon je vais attendre longtemps mais
2: oh là là je, 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 je bondirai au plafond si ça arrivait mais non faut pas y croire
1: mais, mais après pour, pour en revenir rapidement à, à Buck et ce qu'on disait je pense que là en fait on, on, on se prend juste la suite du fait que c'est un personnage qui n'a jamais été très bien développé dans les films malheureusement et, euh, et je dis malheureusement parce que bah, c'est un, un un personnage extrêmement complexe, quoi, Buck, extrêmement euh, ambigu euh, moralement et, euh, et et qui est du coup très intéressant et qui pourrait être très intéressant, mais du coup, bah, comme à chaque fois, il était vraiment dans des films où il se passait où il n'était pas l'élément central du film, euh, et bien du coup, on n'a jamais eu le temps de le creuser en tant que méchant, on n'a jamais eu le temps de le creuser en tant que repentant, et maintenant que bon, a priori, il fait partie des, des héros maintenant, quoi, enfin, c'est le héros de, de l'endroit où il est, et ben, en fait, tout de suite, on le prend comme héros, et je trouve qu'on ben, on, on paye un petit peu, en fait, le fait qu'il n'y ait pas eu de creusement de plein de choses donc c'est pour ça que son arc n'est pas fini par rapport à Steve et c'est pour ça que moi je suis frustrée par exemple de ne pas le voir plus malheureux parce qu'en fait toute la phase malheureux la série considère qu'elle est déjà passée en fait je pense et qu'on était supposé la voir mais je pense qu'on avait un peu besoin de la voir et, et voilà ce, ce pauvre perso bah moi je pense mais... que c'est sa phase
0: au Wakanda en fait sa phase
1: où c'est ouais, ça peu... mais mais du coup je trouve ça dommage qu'on l'ait pas vu parce que c'est un personnage qu'on suit depuis tellement longtemps et en fait à chaque fois on le suit que par Bride et c'est, comme, enfin voilà comme je disais, il est vraiment, son, son histoire est trop longue et, euh, et moralement il est trop complexe je trouve pour que je puisse me contenter moi de, de, de bribes, en fait. Mm.
2: Un flashback, un flashback de son passage au, au Wakanda serait intéressant, je pense.
1: Ouais, je pense aussi. Je,
2: je, là, j'ai visualisé un peu une séance un peu chamanique, euh, <rire> ce genre de truc-là, très, très centré sur l'introspection, euh,
4: au moins pour qu'il arrive à faire la paix avec lui-même. Ouais mais
0: bon, il en trouve est loin. Hein.
4: Que ça, on l'a. un petit... En fait, juste par les deux scènes au Wakanda où on le voit dans sa toge, en train de glander dans sa hutte, là, je trouve qu'on l'a un petit <rire> peu quoi. C'est, euh, on regarde, on, 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 quand tu parles là de de de, de scènes chamaniques, etc. Je trouve qu'on a tous eu un peu cette idée-là qu'il a du vivre des trucs comme ça. Je sais pas si le, le montrer, ça apporte vraiment, ça apporterait vraiment quelque chose. Ouais,
5: moi, moi, je suis assez d'accord euh...
4: avec
0: ça. En fait, je me... on se posait la question la semaine dernière, euh, on mentionnait le fait que il euh, y avait des annonces de changement de direction ou de retournage suite à des événements de l'année dernière. Donc euh, peut-être qu'il y euh, a une partie des Flag Smashers qui sont euh, euh, inspirés d'une pandémie mondiale, hein, c'est pas impossible. Mais euh, je me demandais si la mort de Chadwick Boseman n'avait pas entraîné des changements et qu'à la base, euh, le fait d'aller voir Zemo, on... ça n'aurait pas été l'occasion de... de ressortir Black Panther et d'avoir une sorte de... De, du coup, de ressusciter de Civil War avec euh, et, et du coup du passage à Wakanda avec euh, Bucky Zemo euh, et, et Black Panther quoi et tchala. Mais, ah ouais, bah, c'est ouais. possible, mais ça aurait pu être l'occasion de d'explorer un peu cette partie de Bucky au Wakanda euh, qu qui est assez frustrante puisqu'on ne l'a pas vu quoi. Mais je sais pas, je sais pas. Est-ce qu'ils auraient sorti Chadwick Boseman pour la série Peut-être pas. mais... Moi, je me dis si on va faire un petit tour au Wakanda dans une de leurs expéditions, ils vont à travers le monde après tout. Ça pourrait être intéressant.
1: Ouais, mais de toute façon, après le Wakanda, a priori, ils vont, ils vont, ils vont. Enfin, en tout cas, moi, j'ai bon espoir qu'ils en reparlent un peu. Comme là, ils font déjà pas mal de références et tout ça. A priori, on veut bien nous rappeler que c'est arrivé, donc. Ouais
2: croisant les doigts bah, s'ils si, si, vont au Wakanda ça va faire un peu beaucoup parce qu'ils sont censés aller à, à Madripour aussi et ça j'ai plutôt hâte hein, qu'ils nous montrent Madripour
0: moi j'ai j'ai peur parce que Madripour c'est plus lié à des choses qui sont pas encore introduites dans le
2: Oui, oui, plus dans X X le MCU de, je, je, je suis bien d'accord mais justement, ça serait une première pierre euh, intéressante.
4: Madripour, ça reste juste une, une, une ville, euh, une ville de, de tenue par les gangs, au bout du compte. C'est hein. vrai, c'est vrai. Le, 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 le fait que ce soit souvent chez les X-Men, ça, ça, ça a pas non plus euh, une importance considérable.
0: Je te le conseille, on pourrait, faire, euh, on pourrait jouer là-dessus, en effet. Mais je sais pas, ça me frustre un peu. Il y a un côté euh, extravagant à Madripour euh, de, de personnages en couleur euh, qui manque un peu pour l'instant encore dans le MCU, pour moi. Mais, euh, mais pourquoi pas, peut-être qu'on va en découvrir, ça serait peut-être encore euh, l'occasion d'introduire d'autres personnages secondaires euh, qui, dont on n'avait pas idée qu'ils arriveraient. Ce qui me permettrait éventuellement de faire une transition <rire> <Wow>. <rire> euh, vers un des deux sujets qu'on n'a pas trop exploré. Euh, pour moi, il y a les Flag Smashers et il y a euh, partie John Walker et, euh, et euh, Lemar Hoskins qui est Battlestar. Euh, Est-ce que quelqu'un veut en parler Parce que moi, le traitement de John Walker, en tout cas sur la première moitié l'épisode de l'épisode euh, 2, du coup, puisqu'il nous a introduit fin d'épisode 1, euh, j'ai plutôt accroché à la façon dont ils avaient euh, de nous présenter le personnage. Euh,
2: moi, j'ai été très mal à l'aise sur le, le, le tout début de l'épisode, parce que je savais que c'était un gros connard. Et ils nous le présentent tellement comme un mec euh, sympathique, etc. Que bah du coup j'en ai oublié que bah c'est quand même un des connards de la série. Donc euh, ça m'a vraiment fait euh, ça m'a vraiment fait bizarre quand je, je l'ai vu. Alors après euh, je crois que la, la dernière série euh, comics en date sur le personnage, enfin euh, ses dernières apparitions, parce que pas que pas que dans la dernière série, je crois que son apparition dans le run de, de Nick Spencer va là dedans aussi, le présente un peu comme un ultra nationaliste et le voir pote avec euh, les maroskins... Et alors la fille, je sais pas qui elle, qui elle est pour, euh, pour lui. Est-ce que c'est sa petite amie Est-ce que c'est un, juste une très bonne amie, etc. Pareil, donc qui est pas, est, qui est pas au blanche. moins sa petite amie, hein, a priori. Mmh. Ouais, ok. Je que sa femme, mais bon, bah, le fait que du coup, euh... Il... enfin, du coup, ça le rendait encore moins ultra nationaliste que je, que je me l'étais euh, imaginé. Donc euh... donc encore une fois, c'est un peu adouci le personnage. Et alors là, dans cet épisode, c'est quand même assez dingue, c'est qu'on nous le présente hyper sympathique finalement, euh, pas trop mal. L'interview, il y avait deux trois moments un peu un peu particuliers, mais il s'en sortait pas trop mal. Il est, il sympathique, il restait une... Enfin, une, une, c'est quand même un Captain America qui est quasiment à l'image de Steve Rogers, la personnalité en moins, mais euh, il s'en sortait plutôt pas mal. Puis alors, au fur et à mesure de l'épisode, ça shift, ça shift, ça shift, jusqu'à ce qu'il devienne un gros connard un peu bully. Quand euh, quand euh, quand Sam et Bucky sortent, de, sortent du commissariat qui déclenche les... Qui déclenche la sirène de flics, je me suis dit, mince, qu qu'est-ce qui va encore se passer? Et en fait, c'est juste pour faire son kéké et pour dire
4: qu'au final, sortez de mes plates-bandes. Alors, je suis pas d'accord. Il dit pas, sortez de mes plates-bandes. Il leur demande, non, il, il, demandent demandent de à, de ouais. il demande de l'aide. Il demande de demande à ce qui passe avec eux. Et je trouve que d'ailleurs, en fait,
0: ouais, mais quand il refuse, il dit littéralement, Stay, stay The Hell Out of My Way. Ouais, bah ah oui, ça. mais <rire> ça,
4: ça fait la douzième fois qu'il leur tend la main. Mais ouais, ils je trouve que pour le coup, je trouve qu'il y, y a un énorme problème en fait entre euh, le, le fait que. John Walker dans les comics est un peu un connard euh, il y a plein de red flags autour du personnage dans, dans, euh, dans la manière dont il est amené dont il est présenté etc mais qui sont des red flags je, je veux dire en termes de narration qui font qu'on on tique un tout petit peu en se disant il y a un moment où ça va pas aller mais par contre en fait la manière dont il est présenté, toutes les scènes où on le voit en train de dialoguer, toutes les mains qu'il tend vers Sam et Bucky, ça en fait un personnage extrêmement sympathique où, Sam et Bucky passent un peu pour des sales cons.
5: Ouais, je suis tout à fait d'accord, parce que moi, par exemple, je suis peut-être le seul ici à ne pas avoir lu les comics de Captain America, et donc du coup, je ne connais pas ce personnage, si ce n'est, euh, j'avais vu quelques couvertures et des trucs comme ça, mais je connaissais pas son nom, donc j'ai pas du tout d'a priori négatif sur ce personnage-là, euh, et je me suis dit, bah, du coup, ils pourraient très bien nous faire un peu l'inverse de ce qu'ils ont fait pour vision avec Agatha Harkness, c'est-à-dire prendre un personnage bon et le transformer en mauvais euh, par rapport à, à, à l'imagerie qui en découle, pour en, faire, ou, pour en faire tout simplement autre chose. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec Aurélien, euh, bah, je suis désolé. Le personnage, il est montré d'une manière plutôt sympathique. Ça lui est tombé dessus. Il n'a rien demandé. Et du coup, il essaie de faire au mieux possible. Et en plus de ça, c'était déjà un héros avant qu'on lui donne. Le... Donc d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'on lui donne le bouclier à lui et pas un autre. C'est un vrai héros de guerre le mec. Et il est, il tend la main. C'est clair que le mec, il est un peu maladroit. Ça se voit. Il est peut-être pas aussi fin que d'autres personnages, mais il est quand même, il a quand même de bonnes intentions et et, <rire> et, et on se dit quand même, on se retrouve un peu dans le, le, la situation de Cobra Kai de se demander quel est le connard finalement de, des des deux côtés. Euh, mais ceci dit, c'est nuancé par des choses du style euh, quand ils arrivent en fait, la première impression est, est souvent la meilleure, c'est-à-dire que bah au lieu de faire équipe directement à Sam, de leur demander etc, ils débarquent. Directement dans l'action, parce qu'ils ont euh, piraté donc elle euh, rouge euh, de, de du faucon. Euh, et ça, j'ai trouvé que c'était du coup, ça montrait quand même qu'il y avait. C'est une maladresse qui était quand même assez certaine. Mais
4: là, ils travaillait pour
0: le gouvernement, tu vois. Non,
4: mais d'un point de vue narratif, et pour nous, c'est un red flag. C'est genre, oh là là, t'es pas gentil, t'as quand même piraté le truc de Sam, etc. Mais d'un point de vue du personnage, il n'y a rien de répréhensible. Tout à fait.
5: De son point de vue, c'est pas malveillant, c'est pas méchant. Et en plus de ça, c'était vraiment pour les aider parce qu'ils étaient effectivement dans la merde. Par contre, moi, il y a un truc, je fais une petite parenthèse, ils affrontent des super soldats je veux dire, Sam Wilson, il peut encaisser des coups de poing de super soldats sans broncher, et les deux autres, c'est pareil, donc le nouveau Captain America et Battlestar, ils n'ont pas non plus de super pouvoir, et pourtant... Oh, ils, ils prennent arrivent... cher même. Ils prennent cher, mais pas tant que ça. Moi, je... si chaud. je fais face à un super soldat, je m'attends à avoir un bras arraché, des fractures, enfin, euh, peu importe quoi. Euh... Et là, je trouve que c'est... même temps, un peu ils ne sont pas
0: jeux... là pour tuer non plus, je pense. On en reparlera après des Flag Masters. Mais...
5: Tu as raison, tu as l'air que c'est vrai que ces, ces super soldats n'ont pas l'air si malveillants que ça, par contre. C'est vrai.
0: Mais moi, je suis euh, absolument Team Thibault sur John Walker. Et, euh, et je vois les choses un peu différentes. À l'inverse de vous, Aurélien et Guigui, pour moi, euh, c'est pas un red flag scénaristique, le fait qu'ils viennent pirater euh, Red Wing ou autre. Pour moi, c'est totalement dans le dans la problématique de... Bah, au final, euh, la techno de Sam, c'est quand même une techno du gouvernement à la base. Euh, ça appartient au gouvernement. Ils sont à la limite gentils de laisser l'utiliser, quoi. Il euh, y a eu quand même une sacrée arrogance en fait, de Bucky et Sam dans l'épisode qui fait que, pour moi, red euh, John Walker pourrait être, euh, pourrait être le, le good guy de l'histoire. Sauf que les red flags, pour moi, ils sont ailleurs. C'est un personnage, pour moi, qui est euh, le, euh, le nice guy euh, dans, dans, ce, dans la vision du nice guy euh, qu'on pourrait retrouver euh, euh, sur Internet, c'est-à-dire euh, le faux nice guy. Quoi. Le mm. gars qui se présente comme un nice guy, mais au final, derrière, il y a quand même quelque chose qui cloche. Et dès le début... Euh, euh, je trouve intéressant, euh, sans doute en fait, sans doute euh, sur le, son utilisation. Il y a un peu un rappel de l'image de Captain America au début du premier film, de First Avenger, euh, qui est utilisé comme outil de propagande et ça a l'air de le faire chier d'être un outil de propagande. On nous le présente comme un, un soldat qui a vraiment un background de soldat, qui a l'air d'être un gars qui, a, qui est solide moralement et... Euh, et dans son engagement. Sauf qu'il euh, y a déjà dès le début une petite réplique de Hoskins qui lui dit que ce n'est pas le genre de situation euh, de laquelle il sortira avec ses points. Et derrière, euh, mmh. la, sa dernière réplique quand il dit Stay, stay the hell out of my way, c'est vraiment. Euh, ça montre un caractère sanguin du personnage euh, qui est là le plus gros red flag pour moi. C'est qu'il euh, fait le gentil, mais en fait, si tu le que tu ne vas pas dans son sens, ça, ça va être, le, ça va être le, le mauvais personnage. Et j, du coup, je suis un peu un peu déçu du traitement d'un tournant aussi rapide sur l'épisode parce que j'aurais préféré un personnage qui soit peut-être un peu plus clean tout au long et qui se révèle plus au fur et à mesure alors que là pour moi les les, les indices <rire> sur le personnage sont placés directement quoi.
1: Ouais et il y a ça et il y a aussi l'utilisation d'une arme à feu moi qui m'a assez marqué sur le combat, sur le train Ouais, c'est du perso ça le, mais le, plan est,
2: le plan est très insistant dessus.
1: Ouais, Donc... le plan est très insistant dessus. On voit que ça veut montrer quelque chose, d'autant plus que pour le moment, les, les méchants, on est. On... C'est les méchants, entre guillemets, quoi. Pour, pour le moment, on, on sait pas vraiment. Et la série, euh, pour le moment, nous le dit pas vraiment par ailleurs. Et je pense que le fait que vraiment, on montre bien que, oh, il prend une arme, il tire sur un mec, on sait pas vraiment s'il est méchant et on voit le mec tomber. Euh, pour moi, cette, cette question de l'utilisation de, de, de l'arme, de l'arme à feu, pardon, euh, veut, veut nous indiquer un problème sur le personnage. D'autant plus que Captain America n'en a pas. Non. Et, Captain euh, depuis la que... Seconde Guerre
4: mondiale. Ouais. Captain que, America, euh... il utilise un bouclier, c'est il y a aussi une symbolique ouais. sur le fait que... De est... se défendre
1: et pas d'attaquer.
4: C'est ça, voilà. Il est là pour défendre, les... et surtout pour défendre les autres. Le... Donc c'est vrai que voir Captain America, ou avec des guillemets, avec, un... avec une arme à feu, c'est antinomique, normalement. ça. Bah en fait, on le...
0: il en a en situation de guerre, dans First Avenger. Ouais. Mais, Mais une voilà. fois qu'on n'est plus en situation de guerre, il n'en a pas. Et là, ça montre que le personnage est en situation de guerre tout le temps, quoi.
1: Ouais, ouais. Et, en fait, moi, j'avais trouvé ça simple. Enfin, ça m'avait marqué. Genre, je, je regardais le truc. En plus, ouais. comme je vous ai dit, moi, j'ai euh, un peu de mal avec les scènes d'action pour le moment dans cette série. C'est vrai que je, du coup, je regardais le truc un peu, un peu. J'étais je je pas, pas très, 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 très du camion, hein. Ouais, J'étais pas très concentré, mais par contre, d'un coup, cette arme à feu, ça m'a fait un peu me réveiller. Je me suis dit, oh merde, mais <rire> donc, je pense que c'était, enfin, c'est voulu que ce soit un problème éventuellement.
3: Ouais.
0: Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur John Walker?
2: Oui. Euh, en fait, on en parlait et tu, tu as dit le mot. Il fait un peu le, le nice guy. Je me suis, je me suis dit en fait, il a un peu euh, quand même dans ses attitudes et c'est ce qui me fait le red flag pour moi. Mais je pense que c'est aussi lié à ma, perso à ma propre personnalité. Il a un côté, euh, c'est le jock, je crois, l'archétype, hein, le, le sportif euh, beau gosse un peu, un peu bouli. Et dans la scène, du, dans toutes les scènes liées au commissariat, c'est vraiment le comme ça que je le, je le percevais.
0: Et en plus, il et nous a introduit je... presque comme ça avec Eh bien, c'est exactement
2: ce que j'allais dire. <rire> et, et la première scène où il a a introduit, est introduit, c'est dans un vestiaire de sport. Et, et du coup, euh, voilà, je pense que ceci explique cela par rapport à ma, ma perception du personnage. Ouais, ouais, mais... Ça joue
0: totalement sur notre perception des archétypes de joueurs de ça. football américain.
4: Mais, mais je trouve que ça. Je, je, je trouve que ça. Justement, en fait, tous les trucs qu'on qu remarque et qu'on a, qu a listés, c'est des choses qui. Euh, qui, qui sont pour nous spectateurs euh, des, des, des signaux que il y a un moment ça va être un sale con, clairement et euh, plus on avance dans l'épisode plus les signaux s'accumulent se, se, mais ce qui me gêne c'est que du côté de, de Sam et Bucky à aucun moment eux n'ont les signaux qu'on voit et ou, ou alors tardivement et surtout à aucun moment ils ont un échange qui vient un petit peu cristalliser ce, euh, le, leur méfiance du personnage ils ont pas un truc où ils disent euh, il a l'air sympa mais il y a, y a un truc qui sonne faux ou quelque chose comme ça qui viendrait justifier leur leur antagonisme je trouve que leur antagonisme vis-à-vis -vis du personnage qui leur tend euh, la main et, et voilà et, et fait que pour moi ça, ça cloche un peu c'est ça, ça coule pas de, ça coule pas de source quoi les... je
0: peux comprendre ouais, en effet et quelqu'un veut parler de Battlestar ou pas alors ah. les skins c'est un personnage qui est déjà lié à John Walker en fait dans les comics hein, qui euh a été son Bucky quand il était Captain America et qui a été aussi le Bucky de Steve Rogers puisque Bucky est un nom qui se transmet euh, c'est un call sign en <rire> fait dans l'univers Marvel et ça peut se transmettre euh. donc euh, y a toujours des Captain America et Bucky un peu, peut-être qu'Aurélien serait plus sympa que moi ou Thibaut euh, si tu es
2: euh, ultra fan de Captain America Ben Pat, je le connaissais pas ce personnage
0: bah, il l'a été, euh, je sais pas, il a dû être cinquième Bucky quoi, le cinquième. Oui, oui bah, c'est ce que
2: j'ai lu après sur euh, sur euh, sur internet, mais je le connaissais vraiment pas du pas du tout. Et a et... adopté
0: le nom de Battlestar parce qu'on y a fait remarquer que Bucky, enfin euh, le, le surnom le ramenait à, 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 à l'argot qui désignait des esclaves en fait à l'époque, ah. ça leur le rattachait à des origines esclavagistes en fait. C'est pour ça qu'il est devenu Battlestar après.
4: Et euh, ouais, non, sinon, ouais, on, ce qu'on peut dire, c'est que dans les comics, le, le, le premier remplacement du duo Captain America-Bucky, il a eu lieu dès les années 50,
5: ouais. et
4: euh, avec en plus des histoires qui étaient vraiment de l'anticommunisme primaire et qui n'allait pas, pas du tout dans, la, dans, la, dans, dans ce, dans dans ce qu'est Captain America habituellement. Et euh, ça a été après... Euh, euh, Redconné, euh, donc il euh, y a une continuité rétroactive sur, sur ces personnages-là qui ont en fait été non pas Steve et Bucky, mais des remplaçants qui se faisaient passer pour Steve et Bucky durant les mmh. années 50, pendant que Steve était euh, en, en, en glaçon et, <rire> et Bucky euh, en train d'être tripatouillé par l'URSS. Les, les, <rire> ça, c'est Redconné par Bro Baker, c'est ça Oh non, 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 ce, ce Redcon, il est. Euh, je, moi, je n'ai pas une connaissance approfondie de, de, du Captain America des années euh, 70 et 80, mais je crois que c'est un retcon qui date de Angel art ou, Hart. Euh, ouais, euh, D'accord. Ouais. Moi, j'aurais dit les années 80, mais
0: en tout ouais, cas okay. pour, pour ces personnages-là. Peut-être.
2: Ce peut qui me semblait, ouais. il, me, il me semble me souvenir. Euh que dans, dans, dans le run de Brubaker, à un moment, ils reviennent
4: un peu Tout sur l'histoire. Il utilise bah, le, le, le Bucky qui avait rechangé l'identité qui s'appelait Nomade à ce moment-là, ouais. euh, voilà. mais Baker en fait, euh, invente des trucs mais il en invente pas tant que ça c'est surtout qu'il il a il fait, un peu le... ouais, il fait un peu le même boulot que Morrison a pu faire sur Batman ou que euh, Dan Slott a pu faire sur spider-man de, de, de ce boulot un petit peu de, de, de cohésion de, de décennies et de décennies d'histoire et de piocher ce qui l'intéresse dans tel et tel run et d'en faire un espèce de tout cohérent et de le magnifier quoi. donc c'est mm -hmm. un boulot qui est exceptionnel est, je, je, quand je dis qu'il invente pas grand chose il invente des trucs mais surtout il y a, y, a, y a une espèce de de, ouais, de, de manière de, de, de rendre tout cohérent et d'utiliser toute l'histoire du personnage qui est assez brillante
0: mmh. ouais, il joue
4: avec l'héritage qu'il a mmh. euh,
0: est-ce que j'avais quelque chose à... ah si oui euh, bah, je voulais juste rajouter sur Battlestar que euh, le, le check quand ils arrivent sur le camion ridicule <rire> euh, c'est peut-être leur check à chaque fois qu'ils vont au combat mais ils vont buter des mecs quoi c'est euh, mmh. pas obligé de checker ton pote quand tu arrives sur le camion pour aller buter des mecs mais euh, ouais, du coup j'ai trouvé ça un peu ridicule mais à la rigueur en plus ça arrivait juste après euh, l'attaque du camion par Bucky qui pour être discret attaque le camion de devant et du coup oui, est totalement ça, visible
2: j'avoue <rire> ça m'a un peu sorti du truc <rire> bah
5: moi, parce, parce qu'il y vraiment... avait le
0: fameux otage dans ce camion là mais,
5: mais oui. euh, je trouve ça abusé quand même et, et moi ce qui m'a fait rire c'est que je me disais mais comment ça se fait que le premier, enfin le camion oui. derrière ne réagit pas et après quand on voit la scène on comprend bah oui c'est normal il savait
4: qu'elle allait lui défoncer la gueule. Mais, non
2: euh... mais moi je, je m'en doutais que c'était... Euh... Non mais c'est con de la part de Bucky, oui il sait qu'il est vu. Euh, donc, euh... Non mais je, je, je m'en doutais que dans le camion c'était euh... ah, oui. le personnage euh, qu'il rencontre parce qu'elle euh, avait été montrée dans les, dans les bandes annonces. Et puis du coup j'ai tout de suite compris qu'on allait avoir la, la fameuse baston sur les camions qu'on voyait dans les bandes annonces. Mmh. Mais, euh... ça, mais ça permet oui, d'avoir je... un personnage
0: féminin au moins dans cet épisode.
1: <rire>
2: c'est pas faux. Après la psy. Et la petite amie de John Walker. Ça fait trois.
1: C'est vrai. Ah ouais, putain. Mais oh je l'avais oublié.
0: Champagne. Elle, compte, elle compte pas quand même, elle.
1: Ouais, et puis en plus, la, elle la, et trois. Et la elles ont presque cinq minutes Walker. de dialogue.
0: Euh. Cinq de ses... minutes à part la psy. Non, j'exagère, 30 secondes. Hein. <rire> quasiment que la psy qui parle. les autres ont pas, ouais, ont pas de, de grand dialogue. Enfin, et le la... personnage d'Erin Kellyman. Je sais plus si on a son nom. Bah, la si, parce que c'est un nom inspiré des comics. C'est Carly Morgan, quelque chose. Oui. Mais Ouais, heureusement qu'elle est là parce que vraiment, euh, bah en plus, euh, on, on le disait, on, on a euh, plein de personnages introduits de l'univers de Captain America et il euh, n'y bah, a toujours pas John Sortine alors que c'est quand même un important. mais bon. euh, Quelque chose à rajouter sur eux ou on parle justement un peu de ces euh, Flag Smashers, euh,
4: Flag Smashers moi, Je veux bien ouais.
2: qu'on parle des Flag Smashers.
0: Bah Vas-y Thibault, je t'en prie
2: parce que euh, dans les premières bandes d'annonces, on ne savait pas trop ce qu'allait ce qu être ces, ces nouveaux ennemis. Et puis quand ils ont annoncé « Flag Smashers je sais que ça a un peu réagi. Une partie de, de l'audience a, a réagi, parce que euh, donc les Flag Smashers dans l'histoire, ce sont des anarchistes. Et généralement, les anarchistes, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'est pas de droite. <rire> enfin, en tout cas, on n'est certainement pas à droite. Et il y avait une crainte sur une partie du public, euh, bah du coup, que j'ai pris, pris aussi, qui était qu'on allait voir donc deux agents sponsorisés plus ou moins officiellement par un gouvernement américain qui est quand même plutôt à droite, hein, même même quand il est même quand plutôt. Il est aux mains des démocrates, euh, et qui vont affronter des anarchistes, donc des gens qui sont quand même plutôt à gauche. Et euh, au moins ce qu'ils montrent de des flag -smashers, euh au-delà de leurs ambitions euh, antinationalistes, mais au, au niveau de leur, euh, de leur organisation et de leurs objectifs qui sont encore un peu flous, mais qui fait qu'ils se créent déjà des ennemis, euh, bah ça me rassure un peu, dans le sens où bah ça va peut-être pas vraiment être eux les méchants quoi.
5: Ah ben là c'est clair que non, il voilà. euh, y a une dernière Exactement. scène euh, sur la fin de l'épisode où justement on les voit courser par une armada euh, justement, dont il y a un des, 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 euh, des flagrimateurs qui euh, essaye justement de, de faire gagner du temps aux autres et qui se sacrifie, donc on voit bien qu'il y a plusieurs groupes, et que euh, parce que eux a priori pour le moment ils n'ont pas fait grand chose de si... Mais ils ont volé quelque que chose à quelqu'un et ça ne leur plaît pas trop. Voilà c'est ça, ouais. c est, c est... en gros c'est ça, on peut le résumer comme ça.
0: Et sinon ils veulent euh, revenir à l'ordre mondial de quand il euh, y avait le blip quoi. Donc là c'est moralement ambigu quand même parce qu'ils préféraient quand il y avait la moitié de la planète en moins. Euh, même si je suis pas totalement contre cette idéologie mais.
5: Bah tu sais euh, moi j'entendais parfois en allant voir euh, au cinéma euh, euh, Endgame ou Infinity War en disant ah oui Thanos il a raison c'est ça qu'il faut faire tu vois donc euh, euh, tu peux te dire que effectivement euh, bah, il si y a du mérite. Ouais, tu, tu dis, si tu entends des gens comme ça qui, euh, qui peuvent dire des trucs comme ça, euh, forcément, dans l'univers fictionnel en lui-même, euh, bon, peut-être pas aller jusque-là, mais en tout cas... Euh...
4: Bah, en fait, un des points qui est, qui est soulevé dans Endgame, et qui est, enfin soulevé, qui est abordé une demi-seconde et qui n'est jamais vraiment creusé, <rire> et qui le sera peut-être bah, déjà là par les Flaxmasher, euh, c'est quand même le moment où, où il parle du fait que euh, les baleines reviennent dans la baie de San Francisco, que la nature reprend ses droits, etc. Il y a quand même un sous-entendu qui est fait pendant trois secondes, il y a peut-être... Il y a un côté pas... positif, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et alors euh, Évidemment, euh, le, tout, tout le truc de Thanos, c'est que euh, le, son constat est valide, sa solution ne l'est pas, mais il euh, euh, y a quand même, dans, même dans sa solution qui n'est pas valide, il y a quand même des, des, des choses positives qui en ressortent.
0: Imaginez non. le méchant final, c'est vieux Steve Rogers qui trouvait que c'était mieux pendant le... <rire> <rire>
5: Mais en tout cas, c'est intéressant quand même, toutes ces, toutes ces problématiques, notamment si on les met en parallèle avec ce qu'on est en train de vivre actuellement avec la, la crise sanitaire, c'est-à-dire que euh, là, dans le MCU, on est quand même face donc, à une société euh, mondiale euh, qui est face à un problème, euh, entre guillemets, inédit et qui touche vraiment tout le monde, et ce qui fait que le, la normalité a, a basculé, a changé, et, et donc là, on est vraiment... C'est sûr que c'est un hasard, mais euh, je trouve qu'il y a un diapason qui se fait du coup entre euh, le fond, le background de l'histoire du MCU et ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et ça, du coup, je trouve que c'est plutôt pas mal.
4: Mais ouais. est-ce vraiment un hasard ou une campagne de pub qui a dégénéré
5: <rire> Ah merde, qui a dégénéré
1: <rire> Non, mais en, en vrai, le, le parallèle avec la situation actuelle, moi aussi, je le trouve très fort, parce que euh, bah, là, là, on disait qu'on parlait de... de... De gens qui disent que, que Thanos, euh, bah, sa solution était peut-être la bonne, finalement. Et, et là, on a ces, ces méchants qui font ça. On, on vit quand même dans, dans un monde où tu as des gens qui te disent « Oh, c'est bon, le Covid, c'est que les vieilles personnes qui meurent, c'est pas grave. » Donc, une fois qu'il y a des, des gens qui sont assez euh, immondes moralement pour penser des choses pareilles, <rire> euh, c'est vrai que l'écho le, le, avec euh, enfin l'écho avec la série est, est intéressant. C'est vrai que la série résonne très étrangement avec euh, avec aujourd'hui. Même si j'ose pas croire que c'est des anarchistes qui pensent ça, mais...
5: Bah, en tout cas, on sait, on sait pas, mais euh, ce qui est le, leur but, visiblement, c'est de reprendre le pouvoir à ceux qui l'ont pris suite à la fin de l'éclipse.
2: Mmh. En fait, je pense qu'on est là-dessus. Je pense que c'est un raccourci qui est fait par la série à tort de dire... Ils aimaient bien quand il y avait la mo moitié ouais, de la population. exactement, c'est ça. Ce qu'ils voulaient, ouais. non, mais c est c est ce faut dire capitule. par là, c'est pas que il y avait moitié moins de monde, donc c'était mieux. C'est les conséquences géopolitiques qu'il y a eu derrière et l'état du monde tel qu'il était, donc avec effectivement, euh, avec, world, euh, on one peut one imaginer hein, la plupart des gouvernements qui sont bah, qui sont qui sont mis en péril et donc qui. Oblige à de nouvelles formes d'organisation, c'est ça, je pense, qu'ils qu qu recherchent à, à recréer. Je pense pas qu'ils veulent, re... je pense pas qu'ils qu ont pour objectif de, de, de supprimer à nouveau la moitié de la population. Bah, c'est
0: euh... ambigu, ben non, je pense pas qu'ils aient c'est ambigu parce qu'il y a le, en effet, le One World, One People. Donc, euh, en gros, ça avait globalement uni le monde d'une meilleure façon, a priori. Ce bip, ça m'a fait me poser des questions genre, est-ce que si euh, Vladimir Poutine avait disparu, euh, qu'est-ce qui serait passé en revenant cinq ans plus tard Parce que quelqu'un d'autre aurait pris le pouvoir, donc euh, il y aurait eu la merde. Même question avec Kim Jong-un, euh, des, des choses comme ça. Mais euh, questions qui vont continuer à me perturber, hein, bien sûr. Bon, ouais, C'est euh, super
1: intéressant comme question, j'aime beaucoup. <rire> bah ouais,
0: franchement, euh, tu peux faire un, un petit tie-in une petite mini-série à côté là-dessus. Oui. Euh, Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps en Corée du Nord
4: Mais et puis... Euh, thing, il aurait être... été super content, ça aurait remis à zéro son nombre de, de, de mandats présidentiels, il aurait dit... Non, mais c'est bon, <rire>
0: c'est <c> <rire> le New C'est bon,
1: ça compte pas, du coup, ça fait 5 ans. Euh...
4: Voilà,
0: c'est bon. Mais ça, ouais. de toute façon, il, a, rés... il a résolu cette question-là. Je crois
3: Pendant
0: longtemps encore.
1: Il, il a résolu euh... beaucoup de questions, il me semble
0: <rire> Mais là où je disais qu'il y a ambiguïté, c'est que textuellement, ils disent que, euh, en gros, ce qui leur va pas, c'est d'être laissés pour compte. C'est-à-dire que le monde euh, privilégie euh, ceux qui avaient disparu au profit de ceux qui étaient restés. Et enfin, euh, oui. c'est sous-entendu à travers une phrase. Euh, où on a l'impression qu'ils euh, accordent plus d'importance à ceux qui sont revenus qu'à ceux qui ont jamais disparu. Quoi. Et du coup, il y a, y a quand même des griefs derrière ça qui semblent bah, créer une hostilité envers euh, Envers euh, ceux qui sont revenus, mais en fait c'est c'est totalement une métaphore de l'immigration et de euh, euh, ces groupes de personnes. Là, du coup, pour moi, ça les rapproche de l'extrême droite. Dans le, euh, euh, on donne plus d'argent à ceux qui, ont, qui aux immigrés qu'aux Français euh, qui, euh, qui, qui aux vrais Français, tu vois. Le, ce genre de discours, qui est un discours classique d'extrême de, droite. Et pour moi, il euh, y, y a un peu de ce discours là quand même dans dans leur dans leur discours.
4: On verra comment ça se, ouais, comment ça se cristallise, de quel côté, parce que je pense qu'il y a de toute façon, il y aura d'autres scènes de dialogue avec eux. après, ce qui est marrant, je trouve, c'est que ce soit, Erin Kellyman, qui, joue le, rôle du, leader de, des Flag Smasher, parce que, bah, en fait, je trouve qu'elle reprend plus ou moins son rôle d'Enfis Nest, de, solo Star Wars Story, quoi. Pour moi, Enfis Nest est plus de gauche. Oui, alors plus, 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 plus directement, mais en plus, il y a un peu le, quand même la même chose, c'est-à-dire qu'au début de... de euh, là, je suis en train de vous spoiler solo euh, comme un euh, chacal, <rire> mais euh, au début de solo, quand même, Enfis Nest est présenté juste comme une truande, quoi, et c'est un truand même, on, sait, on connaît pas son genre, et euh, c'est en, en cours de film qu'on se rend compte qu'en fait, c'est les, les prémices de la, de la rébellion qu'elle est, qu est en train de monter, et il euh, et, bah, y a peut-être un peu le même genre de, de, de trajet c'est à dire que pour l'instant on les voit comme des euh, potentiels euh, extrême droite mais euh, si ça se trouve oui non c'est juste des, 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 mmh. des, des bons gros anards euh, euh, gauchistes qui, qui... Ah bah,
2: moi c'est ce que montre le deuxième épisode et notamment toute la scène euh, d'organisation le, euh, le fait que euh, bah, on a déjà ces multi Les et euh, puis qu'ils soient accueillis
5: assez facilement un peu partout aussi. Oui. Ouais, bah ça. Je... Les, côté, les deux genres sont
2: représentés. Enfin, je, pour moi, le, la, la, les, les scènes après le camion sur, sur le groupe. Euh, montre clairement qu'on n'est pas face à une organisation d'extrême droite. Hein.
4: Je ne pense pas non plus, mais je, 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 pour l'instant, le fait d'être bien accueilli, euh, par exemple, euh, dans, dans, dans certains pays, euh, je, je pense que ça, ça serait le cas s'ils étaient même une, 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 un, un groupe d'extrême droite. Oui, oui. Comme, euh, oui, Je suis d'accord bah, avec toi. J'ai l'impression quand même qu'on va plus vers des, 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 euh, des, des thématiques. De toute façon, je pense que, oui, euh, si on a envie de, de dire qu'est-ce qui va se passer. Bon, bah, le power broker en fait, c'est Zemo qui est en prison. Euh, ils ont volé Zemo. Zemo tire les ficelles des, des autres méchants. On va s'en rendre compte dans trois épisodes. Bon, voilà. <rire> Donc, en fait,
2: il nous, il nous referait euh, plus ou moins le, le Zemo Mastermind de, de Civil War. Ce sera euh, un peu je dommage. te rappelle
0: qu'on a vu un jeu d'échecs quand on nous introduisait au moins dans cet épisode.
1: Ouais, en plus. On... Mais, en vrai, s'il refait la Civil War, je vais, <rire> je vais tout casser. Hein. <rire> Mais...
0: Non, mais euh, bah, je suis désolé de te dire ça, mais il y a des chances qu'Aurélien ait, ait beaucoup de vrai dans ce qu'il dit de je, mots je, qui tire des ficelles.
1: Je, je, je sais, je, je sais, mais, mais, mais j'ai quand même l'espoir qu'il bah, qu ne refasse pas exactement la même chose. Moi, pour le moment, j'ai pas mal d'espoir envers ce groupe de méchants parce qu'il euh, y a moyen, pour le moment, que, comme, bah, pareil que, comme disait Aurélien, pour le moment, on ne sait pas encore vers quoi ça se cristallise. Donc, du coup, moi, j'ai encore l'espoir que ce ne soit pas des, des, des gens terribles et que. Et que, euh, et que et que et que pardon excusez-moi euh, que ce soit pas des, des gens terribles et que et que la série montre qu'en fait c'est une forme de gentil eux aussi mais euh, mais de fait c'est juste un, un petit groupe de, de, de gens manipulés euh, j'avoue que ça, ça m'énerverait un petit peu mmh. surtout si c'est dirigé par une femme quoi
0: je sais plus qui est dans, dans quand on parlait de enfin je pense que c'est dans les épisodes de VandaVision, euh, quand on parlait de, justement, bah, ça devait être l'épisode 9, euh, quand on parlait du futur et de, de cette série, on a parlé de Zemo à un moment, et je crois que quelqu'un a mentionné le fait que peut-être son masque euh, soit inspiré de, de, du visage de Thanos et soit là pour rappeler le traumatisme de la mmh. disparition. Et ça pourrait, du coup, être cohérent avec le fait de manipuler euh, un groupe de personnes à partir de cette idéologie que Thanos avait raison. Mais euh... ouais, moi aussi, ça m'emmerderait un peu, en vrai. Ouais, J'aimerais bien voir quelque chose d'autre.
4: Euh, surtout, ça m'emmerderait qu'on passe a priori trois ou quatre épisodes sur 6 à nous faire des espèces de fausses pistes, alors que pour le coup, c'est euh, c'est vraiment téléphoné, quoi.
0: Euh... Mais tu vois, euh, sur Vendavision, j'annonçais à tout le monde avant que Ag Agnès était Agatha Harkness parce que je pensais que ça serait pas un plot point hyper important parce que c'était tellement évident des trailers. Que, euh, au final, quand euh, c'est le plot twist de la série, je me ouais. suis dit bon, « Merde, Mais... peut-être qu'on est vraiment pas allé chercher trop loin. »
4: Mais Zemo est, à la, est, est, dans, est sur l'affiche de la série avec son oui. masque. Je veux dire, on, oui, oui. on, 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 on sait déjà qu'il va être un méchant libre à un moment dans, dans la série. On le sait avant même que la série ait commencé. On est à la fin de l'épisode 2. On le voit pour l'instant encore en prison. Donc Peut-être qu'à la fin de l'épisode 3 avec un peu de chance, on sera à la moitié de la série. Il sera en train de mettre son masque dehors, en train de, de, de se balader. Mais <rire> ça sera Imagine quand même se la moitié. C'est la
0: rédemption de Zemo et ça va finir sur les Thunderbolts derrière.
4: et franchement, je signe <rire> parce que Moi pour aussi, le coup, j'aurais hein. pas dû venir, mais j'ai un peu peur que non. Euh, voilà, c'est vrai que je trouve que euh, on, on, a, on, a, on a eu beaucoup d'infos sans aller les chercher trop loin pour le coup, euh, parce que euh, j'ai regardé, j'ai pas regardé la deuxième bande annonce, j'ai regardé que la première, je, voilà, etc. Et je trouve qu'on a énormément d'infos, de trucs qui sont pas encore arrivés à, les... euh, euh... à, à, la, à la fin du tiers de la série. On est au tiers de la série, quand même. C'est ouais, vrai.
1: Vrai, vrai que ça va vite. Mais mais, mais voilà. Mais pour en revenir sur, euh, sur, sur du coup le, 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 le groupuscule d'antagonistes, euh, bah, c'est vrai que si on se reprend ce fameux trope du euh, « Non, mais c'était des petits avec des bons idéaux, mais voilà, ils se sont fait embrigader, manipuler et tout euh, », moi, ça va enfin ça a vraiment me gaver parce que bon en même temps, enfin parce que j'ai peur qu'on soit encore face à un truc en mode bon bah leurs idées sont bonnes et leurs méthodes sont mauvaises et que et que leurs méthodes sont peut-être pas si mauvaises finalement ce que cambrioler des banques franchement mais euh...
3: d'ailleurs
0: il y a une très bonne réplique là-dessus hein, je trouve dans le sur les ressources ouais voilà ouais, ouais je contre, suis euh, d'accord Walker dit qu'en gros euh, s'il les, si les traque c'est parce que euh, euh, la révolution euh, brutale euh, ça n'a jamais aidé personne et et très bon retour de Sam qui dit que c'est un discours de quelqu'un qui a les ressources.
1: Ouais, ça, ça j'ai, ai, ai beaucoup aimé.
4: Mais se trouve qu'il y a beaucoup de bons trucs sur le, tout l'aspect euh, politique en fait, euh, des choses comme ça qui sont, qui sont mis en place. Euh, c'est vrai qu'il y a de grandes chances que la série soit pas, euh, soit pas un brûlot euh, euh, ouais, comme je... gauche à la fin quand même. Voilà. Mais, euh, mais ouais, c'est voilà. je, je... je je sais pas encore en fait ce qu'ils sont en train de nous raconter en fait mine de rien mmh.
1: ouais mais tout à fait
0: un, euh, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter là dessus moi j'avais un dernier point sur lequel je voulais revenir euh, rapidement parce qu'on en a un peu parlé mais pas forcément de, de, de tous les points à ce sujet, l'humour l'humour qui nous était un peu tartiné à côté de l'action dans, le dans les trailers qui pour moi est bien mieux dosé ouais. au final dans le produit final et il euh, y a des vrais trucs qui sont de l'humour typique du MCU qui m'ont fait rire, moi, personnellement. Et euh, l'introduction du concept des Big Three euh, pour les Android <rire> Alliance Wizards et la discussion qui s'ensuit entre Bucky et Sam, euh, bah, ça a bien marché pour moi. Surtout avec le rappel, plus tard, avec Walker qui recite euh, Android Alliance Wizards, euh, qui, qui, ont, qui canonise euh, le truc comme les Big Three et qui te fait réfléchir sur, bah, en fait, oui, les menaces qu'on a eues dans les dans les euh, dans les, les grosses menaces euh, c'est-à-dire les Avengers et les choses comme ça bah c'est euh, aliens android et puis euh, Doctor Strange avec du sorcier quoi euh, et je sais pas vous si si si, cette si moi ça m'a fait rire, rire aussi mais euh, je trouve que l'humour pour l'instant euh, est bien mieux géré dans dans le fait que c'est euh, euh, c'est de l'humour en expansion j'ai envie de dire euh, même les les scènes qui sont censées être drôles de euh, du fameux saut de euh, de Sam alors que Bucky attend le plan dans l'avion bah, je trouve qu'en fait c'est pas lourd dans la, dans, dans la bande-annonce ça me semblait ah oui c'était tartiné, ça allait être lourd et là en fait ça passe bien, à la rigueur ouais, l'humour est plus lourd après sur quand Bucky a sauté et que Sam arrivait avec son Red Wing euh, même si ça m'a aussi fait marrer en l'occurrence euh, <rire> mais euh, pour l'instant en fait la série est plus profonde et moins douteuse d'un point de vue humour que ce que je pensais
3: ouais.
1: ouais tout à fait, après moi je la trouve pas non plus euh, hilarante mais euh, mais mais oui, il y a il y a une il y a une tentation du sérieux qui est très agréable et qui et et, et en même temps un peu d'humour, parce qu'on n'a pas besoin d'un truc euh, d'un truc hyper sinistre ou quoi. C'est pas c'est c'est cool qui est quand même de l'humour. Mais pour le moment, le dosage est pas trop mauvais, mais j'ai l'impression que ça va de plus en plus vers l'humour. En tout cas, il y en a tellement plus dans le second épisode euh, que comme bah, qu moi je l'ai ça un, un euh, comme ça. Vous ouais vous voilà que, que j'ai peur qu'on aille vers cette pente. Mais en même temps, je sais pas. Fin, je... en fait, c'est exactement ce que ce que disait Aurélien tout à l'heure. En, en vrai, je sais pas ce que la série va raconter et veut raconter et sur quel temps elle va. Donc, du coup. Euh...
0: Mais moi, quand je vois les thèmes abordés euh, deuxième moitié d'épisode entre euh, Isaiah Bradley, et du coup, euh, le secret que ça implique derrière. Euh, c'est pas une problématique hyper drôle. En plus, quand ils en discutent, il euh, y a l'arrestation, enfin euh, le contrôle par les flics, euh, qui est pas une scène non plus super drôle. Alors enfin. c'est cassé un peu par l'interrogatoire, enfin euh, par la scène de thérapie. Mais euh, derrière, à la fin, euh, ce qu'ils vont faire, c'est repartir voir Zemo, quoi. Et Zemo, euh, ça m'étonnerait de voir, euh, ça m'étonnerait beaucoup de voir Bucky et Zemo blaguer euh, à la <rire> Jason Statham, Diesel et, ah, et, je... et The Rock dans, dans Fast and Furious, quoi.
5: J'ai envie de voir ça maintenant. Tu fais chier. <rire> Bah, ce qui marche bien, là, effectivement, c'est que contrairement à certains films Marvel, euh, l'humour ne désamorce pas les vrais moments dramatiques. Ouais, et, et du coup, bah, effectivement, quand c'est comme ça, ça s'équilibre très bien.
4: Même, je trouve que même la, la, la micro-scène avant qu'ils arrivent à Isaiah Bradley, celle où euh, Falcon euh, euh, parle avec un homme dans la rue qui l'appelle Black Falcon, euh, y a un, y a... <rire> je trouve que elle, cette scène est vachement bien parce qu'elle mélange euh, les problématiques euh, justement et l'humour. Et je trouve qu'il y, y a un équilibre dans, dans, dans cette mini-scène de, de, de 20 secondes où on, on, a, on a les deux. Je trouve sont... Totalement d'accord. Mmh, quand, euh, quand Sam
0: bien. le casse et, euh, et s'en vente auprès de son pote. À... Après, mmh. je trouve que ça marche vachement bien. Euh, Quelqu'un avait quelque chose à rajouter, un autre truc dont on n'a pas parlé. Moi j'ai surligné toutes mes notes, littéralement. C'est euh, qu'on a, a parlé de tout. Et ben, bah, écoutez, euh, du coup, bilan positif pour l'instant, globalement.
5: Ouais. Et bah très bien. Oui, oui, complètement. J'espère que. Oui.
0: J'espère vous retrouver bientôt dans un autre numéro et on a un autre de prévu, il y en a certains d'entre vous qui sont déjà inscrits, mais je pense qu'on va inscrire tout le monde déjà pour le final. Si vous êtes motivés à refaire un podcast de 3h30, 4h comme on a fait pour Vendavision. <rire> Peut-être qu'il y aura moins à dire, mais comme on aura fait moins de podcasts techniquement, euh, il y a des chances qu'on ait beaucoup de gens qui veuillent se lâcher. Et on aura normalement <rire> bah, notre tactique Cool République euh, qui sera présent pour le final. Ah cool. Euh, merci en attendant euh, je vous souhaite une bonne semaine, deux bonnes semaines d'ailleurs parce qu'on se retrouvera pas tout de suite mmh. Et euh, est-ce que certains d'entre vous ont des actus alors Guigui je sais plus quand on publiait le podcast alors je sais pas s'il y a des trucs qui sortent bientôt
5: alors moi j'ai plusieurs actus en fait, euh, effectivement, donc là on, on, on est en train d'engranger pas mal de cadres en pop euh, qu'on diffusera plus tard, hein. donc là on a des enregistrements qui sont en cours, euh, j'ai fait quelques petits dessins sur Twitter qui ont été repérés par le showrunner créateur de lordex et, et ses acteurs, donc ça m'a fait plutôt plaisir, mais surtout là il cool. y a un, euh, un artbook qui sort pour soutenir le festival du Rayon Vert, il euh, y a eu un crowdfunding l'année dernière, donc j'ai participé, j'ai fait une illustration avec d'autres dessinateurs comme Stéphane Créti Chandre, Grégory Lé et d'autres... Autre copain comme ça. Donc euh, bah, là, si vous avez participé au crowdfunding, et bah, vous allez bientôt le recevoir.
0: Ok. Juliette, il me semble pas avoir vu de nouveaux euh, Sons-Lenged Spirit. As vu non, mais, mais par je contre... Ah,
5: ouais,
1: tout à fait, mais par contre, non, mais j'ai une vraie actu pour une fois. Ben bah, vas-y. <rire> non, alors en effet, euh, Sons-Lenged Spirit, pour le moment, il n'y a, a pas de nouveaux épisodes. Les, les situations de confinement et tout rendent ça un petit peu compliqué malheureusement. Euh, néanmoins, euh, bientôt, j'ai un nouveau podcast qui va sortir. Euh, que je fais avec euh, deux autres personnes euh, qui s'appelle Wiseau Série et, euh, mm -hmm. et qui sera un podcast sur les séries et euh, incessamment sous peu enfin on va enfin réussir à sortir notre euh, premier épisode qui sera euh, sur The Office. Tu Donc, fais ça avec euh... qui euh, bah, pff... ça, Tu si verras, tu veux pas le dire maintenant. Non, tu bah, voilà, c'est ça, tu verras. <rire> okay,
0: D'accord. D'autres trucs euh... sur Somewhere ça a sorti d'autres trucs récemment
1: euh, bah sur ce Morels, ouais bah après ce c'est comme c'est mon taf euh, je fais toujours plein de trucs tout le temps mais tu euh... as des trucs à mettre
0: en avant qui t'as particulièrement aimé
1: euh non <rire> <rire> okay. je te mais... cette partie si tu veux <rire> non non, oh, non pas du tout il a, a aucun si non 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 c'est non non enfin rien de rien de très précis quoi
0: et je te disais tout à l'heure sur BVS et en attendant notre battle je crois que tu as parlé de la Snyder cut euh, dans First Print c'est ça
1: oui, tout à fait. Euh, j'ai été euh, bah, invité du coup par, euh, par Arnaud et Corentin pour. Euh... C'était un super
5: podcast d'ailleurs. Bravo. Ah, je l'ai toujours pas écouté le podcast. Euh, ah, je l'ai écouté je avec plaisir. Euh, j'ai pas vu le film, mais j'ai écouté le podcast. Ah, ah bah, ouais. Bon. Mais il dure wow. aussi longtemps.
0: Parce que j'ai pu voir, il dure il 4 heures le podcast. Donc, euh...
1: ah, bah, merci beaucoup. Bah, C'était ouais, ouais, assez cool de, de, de venir pour, euh, bah, pour parler de, de cette fameuse Snyder Cut qui a, qui a beaucoup fait parler. Et puis c'est tout con, mais. C'est mon, mon côté mon aspect féministe qui parle. Mais genre, trois meufs invitées pour parler d'un film de Snyder, je pense que ça n'arrive pas souvent, en fait. <rire> et, et du coup, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette à faire. C'est qui c'est Océane et Vesper si... avec vous ouais exactement.
2: Okay. Je ne sais pas si Arnaud l'a fait exprès, mais c'est bien joué.
1: <rire> non,
0: mais bah, Vesper, elle a parlé de Vision euh, pas longtemps avant. Et je pense que du coup, ils avaient dû prendre rendez-vous à ce moment-là aussi. Et, mm -hmm. euh, OK. Um... Aurélien, euh, des actus, que ce soit Wheel of Comics, Panini Comics Et
4: eh bien, euh, sur Wheel of Comics, euh, on a fait euh, un, un épisode sur Vision. si vous en avez pas assez eu avec Wheel of Comics. pas parlé. écouté
0: encore. J'ai écouté celui d'Arnaud sur First Plane, justement, mais pas celui-là encore.
4: Et eh bien, voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire et euh, on a aussi parlé de Nomenomen de Alpha Flight euh, voilà qui, sort, qui vient de sortir chez Panini Comics euh, là le dernier podcast en date il parle de Decorum chez, chez Urban et ouais chez Panini on a euh, on a sorti tiens The Resistance de, de Strazinski et et, euh, et mec de Otato Junior qui, qui parle d'une pandémie mondiale et de comment les, <rire> les gouvernements réagissent face à ça et ça a, été, ça a été annoncé avant la pandémie euh, de Covid donc euh, c est, c est le premier numéro est sorti en mars de l'année dernière ça, en VO ça, ça faisait très 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 bizarre à lire
0: <rire> okay. tu parles d'Alpha Flight euh, Marvel ils ont pas annoncé il euh, n'y a pas longtemps un gamma flight euh, pendant pas longtemps
4: si c'est une mini-série qu'ils vont faire euh, de, euh, de, en fait en spin-off du, du Immortal Hulk de Halley Wing ouais. où Halley Wing va être co-scénariste avec une, euh, alors je ne me rappelle plus si c'est une autrice ou, ou un auteur euh, trans euh, et, euh, et du coup ouais, c'est assez excitant comme, comme projet
0: ok euh, j'ai vu que c'était lié à Immortal Hulk alors j'ai toujours pas lu Immortal Hulk faut que je me fasse tout ça Ouais, mais j'en ai tellement entendu de bien que je pense que je vais, me, je vais tout me prendre à un moment et tout enchaîner donc ça me chauffait pas mal mais euh, je t'avoue que le côté euh, euh, années 90 de Marvel en ce moment m'éloigne un peu de certains titres donc euh, j'aime bien trouver des trucs qui me raccrochent
4: Ouais, bah, c'est comme, comme tout, on n'est pas fan de tout. Hein, mais là, là, <rire> non, Immortal Hulk, c'est génial. Toute la ligne X-Men, elle est... Elle est, est
0: ouais, X-Men, c'est est ça que je me raccroche en ce moment. Ouais, mais,
4: mais c'est du feu. Je, je, je veux dire, le, ce, que, ce que font Hickman, les Williams, Tini Howard et compagnie sur, sur les différents titres, moi, je suis, je suis ultra client. Quoi. Ouais. Euh,
2: Crystal Fragir sera donc la, la co-scénariste de Gamma Flight.
4: C'était une autrice, histoire okay.
2: Et c'est une femme trans. Ouais, ok.
0: Thibaut, justement, tu as des actus en ce moment je, je le sais partiellement. Hein.
2: Bah euh, bah c'est juste que demain soir, on enregistre enfin l'épisode univers sur la saison 1 de, de Stargate SG1. Euh, voilà, on a eu quelques soucis d'organisation euh, au niveau de l'emploi <rire> du temps pour, euh, pour se caler. Mais, et, et, mais ce qui est bien, c'est qu'on sait déjà que la semaine suivante, on enregistrera l'épisode sur euh, le débrief de la saison 2 que nous espérons beaucoup plus condensé et moins... Enfin, en tout cas, on ne débriefera pas l'ensemble de... des épisodes de la saison cette fois-ci. On... on va s'y tenir. Et ce sera Clara aux commandes pour les, les... Nos, épis... nos podcasts consacrés à la saison 2.
0: Tout à fait, ouais. Sache voilà, que. On va tourner un peu coup, la présentation. Euh, du coup, tu as complété mon planning de semaine prochaine quasiment, parce que je podcast. Nous sommes actuellement mercredi. Je podcast jeudi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. T'es le <rire> océan masculin. <rire> euh, c'est ça, ouais. Euh, c'est toi qui choisis. Hein. Avec deux qui ne sont même pas publiés chez moi en plus. Mais bon, c'est pas grave. C'est juste. Il euh, y, y a concordance des enregistrements sur euh, Retour vers le Turfu. Euh, ok bah je crois que j'ai fait le tour moi euh, bah les actus euh, elles sont mêlées à celles de Thibaut déjà euh, comme je le disais il y aura d'autres podcasts que je vais enregistrer très bientôt donc il y aura Tales from the Silver qui arrivera dans les deux prochaines semaines, peut-être la semaine prochaine mais probablement celle d'après euh, d'autres way oui, MCU puisqu'on va tourner pour l'épisode 4 dans bah, dans une dizaine de jours euh, donc voilà, programme assez chargé et euh, je crois que le seul truc qu'on va pas tourner c'est euh, du After Watchmen bientôt parce que comme le disait Gigi, cadre en pop aussi euh, la semaine prochaine donc euh, un programme assez chargé, n'hésitez euh, pas à me suivre sur Twitter, vous verrez je partage à chaque fois qu'il y a un truc, euh, je crois que c'est le cas à peu près de, de tous de toute façon ici eh ben encore une fois merci euh, puisque ce, cette conclusion était très longue. Euh, <rire> <rire> bonne, bonne semaine et puis à bientôt. Salut. Merci. Salut. Salut.